0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Wir sind wieder da, wir reden die Es <lacht> geht schon wieder witzig los hier. Wir haben euch ja schon mal von der Funktion erzählt, dass unsere Bilder manchmal, wenn wir uns sehen, rausspringen aus dem Bildschirm und passt die startet gleich damit rein. Kann also nur eine gute Folge werden. Wir reden heute darüber, wie die letzte Offseason verlaufen ist, über Draft, Free Agency bewerten das ein bisschen, was man hätte besser machen können, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Und wir schauen voraus, diese Offseason, welche Chargers-Spieler werden Free Agents, welche haben keine Vertrag mehr. Und wie sehen wir das so? Wer wird, für, wer wird einen neuen Vertrag kriegen? Wie hoch wird er ausfallen? Und würden wir das so machen oder wollen wir das nicht so machen? Ich bin euer Host, der Finn. Zusammen mit meinen beiden wundervollen Co-Hosts Dorian und dem Basti. Dorian, wir fangen bei dir an. Wie geht's dir?
1: Jo, Servus. Mir geht's ganz gut, danke. Eigentlich alles wie immer. Super Bowl-Hype haltet sich natürlich ein bisschen in Grenzen. Wir schauen dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, Public Viewing in, in einem Lokal-Leinwand. Ja, schauen wir mal. <lacht>
0: Klingt begeistert. Basti, ja. wie geht's dir? Und
2: schaust du den Super Superbowl? Ähm, servus, hi. Mir geht's gut, außer dass ich relativ müde bin. Viel, viel zu tun auf Arbeit. Äh, Tochter äh, verlangt viel ab gerade, aber ist alles gut. Ähm, Entschuldigung, ich bin von nur aus Versehen auf die, die Taste gekommen. Ich wollte mich nur muten. Ach, das <lacht> stimmt doch alle gut ein auf die neue ja. Folge. Und ähm, nein, ich glaube, ich, glaub, ich werde mir den Super Bowl gar nicht anschauen. Ich, ähm, nee, ich brauche immer die, die Chargers zum, zum Schauen. Ich, ich will emotional dabei sein. Gut, Warte, ich bin das gegen, heißt... die, gegen die Chiefs, das, das würde schon helfen, aber nee. Nee, ich schaue mir nicht an. Also Basti
0: hat noch nie einen Super Bowl geschaut, so, weil er nur schaut, wenn die Chargers spielen. Ja. Cool. <lacht> Playoffs-Football im Januar hat der Basti immer schon frei, das ist schön ähm, ja, erstmal vorweg noch ganz kurz Dorian dann zu dir, wenn du der Einzige hier mit mir bist, der in den Superbowl schaut, äh, ich brauche gar nicht fragen, für wen ihr seid das ist, Go Birds ich, recht klar. <lacht> Go Birds, let's go mhm. aber was ist dein Gefühl Dorian, wer macht es am Sonntag Sonntagnacht?
1: Boah, ich glaube schon, dass das gutes Spiel wird zum Anschauen, dass es relativ knapp wird. Ich kann sich sagen, mit, mit Mahomes weiß das halt wirklich nie, aber die Eagles sind wirklich so, so stark, auch mit der Defense. Ich habe gesehen, die haben jetzt vier Spieler in der D-Line, die, die mehr als 10-6 gemacht haben, so what the fuck. Tja, ja. Ich habe kein Gefühl, ich hoffe einfach nur, mein einziges Gefühl ist Hoffnung, <lacht> dass die Chiefs verlieren.
0: <lacht> ja. Ja, das wird zumindest die Offseason ein bisschen versüßen, wenn die Chiefs den Super Bowl verlieren. Und wird es auch Chargers-Fans wieder ein bisschen positiver stimmen, was das Ganze angeht. Wir wissen ja, wie wir zum Chief spielen. Aber jetzt rein in die Folge. Erstmal schauen wir auf letzte Saison nochmal zurück. Nicht die Saison, sondern die Offseason Und schauen mal, was da alles passiert ist und wie wir das bewerten würden. Wir fangen der Free Agency an. Chronologisch gehen wir davor. Und bevor die Free Agency überhaupt angefangen hat, gab es ja das Großes, äh, den großen Trade von Khalil Mack. Ich kann mich noch gut zurück erinnern. Ich glaube, es war die dritte Blitz Talk-Folge. Zwei <lacht> Tage davor haben wir schon jeweils eine Folge rausgehauen. Und dann waren wir so halb, der Basti und ich, dass wir da gleich nochmal eine aufgenommen haben zu Khalil Mack. Und haben unsere erste Reaktion gegeben. Jetzt im rückblickend betrachtet nach zumindest einer Season. Basti, was ist da deine Meinung? Wie empfindest du ihn jetzt im Gegensatz zu dem Moment, in dem es passiert ist?
2: Ähm, ja, also ich, was ich halt immer so, so ein bisschen kritisch finde, ähm, jetzt, jetzt gar nicht nur auf Mac bezogen, sondern allgemein ist, ähm, den den Trade oder den, den, das Signing hart zu feiern, wenn es passiert und dann ein Jahr später sich hinzustellen. Ja, es hätte Lesko aber wissen müssen, dass das äh, sich nicht ausgeht und ähm, von daher ähm, werde ich da schon ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ich finde ihn immer noch gut, den Trade. Ähm, klar es, ist Khalil Mac jetzt ein, ein Grund, warum wir in, in der Cap-Hit-Hölle sind ähm, oder der Cap-Space-Hölle. Aber ich fand es wichtig, ich glaube es ähm, hat auch für den Locker Room viel gebracht, hier gerade mit seinem ähm, Freitagabend-Players-Dinner, äh, äh, das er etabliert hat und ich glaube tatsächlich, wenn, wenn wir nächstes Jahr ihn und Joey Bosa gesund haben, werden wir noch die, die besten Spiele von, von ihm im Chargers-Trikot kommen erst noch, von daher bin, bin ich weiter an, an dem Punkt, wo ich sage, es ist ein, äh, war ein guter Trade.
0: Das klingt gut, Dorian. Ich meine, du warst in der Folge damals noch nicht dabei, aber trotzdem erstmal, wie hast du es damals empfunden und wie
1: empfindest du es jetzt? Ich finde, der Basti hat sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich weiß noch, ich war wie das passiert ist, um, im Skiurlaub, wobei ich ja nicht Ski fahre und mich trotzdem verletzt habe dort, um, in Schladming. <lacht> ja, Fragt es nicht, nein, fragt es erzähl, nicht. Erzählt, ja, auf Na, jeden Fall. Also Angst jetzt Angst auf, Heim, <lacht> <lacht> auf Heimgang, in die Luft gesprungen und umknöchelt. Ne, geschickt, der Klassiker. <lacht> <lacht> um, <lacht> Im April Skiurlaub, also. Ja, voll. <lacht> um, doch, mega hyped, ich glaube, es war... Erster Tag, wo wir ankommen sind und dann quasi beim, beim Frischmachen noch in der Dusche im Badezimmer, Handy auftritt und man von euch die, die Folge anhört. Und <lacht> ja, wie gesagt, Basti hat super zusammengefasst. Um, ich habe ihn sogar als mein, mein bestes Off-Season-Signing, um, ich meine, war ein Trade, war jetzt kein Free-Agent-Signing, aber Free-Agent-Edition, kann man sagen, also Neuzugang, um, hätte ich ihn sogar als, als Top-Neuzugang gewertet.
0: Ja, ich meine, haben viele zu dem Zeitpunkt gemacht, dem wurde er natürlich nicht ganz gerecht, um fairerweise aber zu sagen, ist aber auch so gewesen, dass man ihn als Edge Number Two geholt hat, als einen Elite Edge Two und dann war halt Joey so ziemlich die ganze Season verletzt. War eine schwierige Situation, da kann man sich dann auch nicht mehr ganz so viel erwarten, dafür hat er es immer noch gut gemacht, er hat nicht den Impact gebracht, da ein dem man sich erhofft hat, als man einen Second-Round-Pick weggetradet hat und den riesen Cap-Hit aufgenommen hat. Aber wie der Basti ja schon gesagt hat, es ist immer komisch, wenn man den Trade oder irgendeinen Move, was auch immer es ist, ob es Draft-Pick oder sonst was ist, richtig abfeiert und dann ein Jahr später sagt, das war kompletter Müll. So war es auch nicht. War ein guter Move, man hat sich noch mehr draus erhofft aber es sind noch zwei Jahre, die er unter Vertrag ist, hat jetzt nochmal zweimal einen richtig großen Capit, weil man den Vertrag letztes Jahr restructured hat und da muss er jetzt halt nochmal liefern und ich glaube, dazu ist er auf jeden Fall noch in der Lage. Es ist nicht so, dass er washed war, wie es viele schon gesagt haben irgendwie. Das hat er in vielerlei Momenten gezeigt, dass er noch sein altes selbst ist und ich glaube, wenn Joey auf der anderen Seite steht und er wirklich nur dieser edge tour ist, für den man ihn geholt hat, dann kann das richtig gefährlich werden. Also immer noch guter Move, damals vielleicht noch ein Ticken mehr erhofft. So, der nächste große Move war JC Jackson. Ich meine, da ist es schwierig, jetzt ein Urteil zu fällen, weil er eigentlich die ganze Season verletzt war, hat ja unglücklich angefangen, dass er im Training Camp dann noch die fuß bekommen hat, dann hat er wieder so ein Spiel, kam zu schnell zurück, war wieder ein bisschen out, hat dann gegen die Seahawks eine gute Halbzeit gespielt und hat sich dann mhm. unglücklicherweise das komplette Knie kaputt gemacht und hat dann kein Spiel mehr gespielt, ist auch noch abzuwarten, ob er oder wann er genau zurückkommt nächstes Jahr, ob er bis zur Season fit ist. Für mich schwierig hier ein Urteil zu fällen. Ich meine, man hat sich natürlich mehr erhofft, kann aber nicht unbedingt viel dafür. Wie bewertet ihr das, Basti?
2: Wieder ich lassen
1: Dorian zuerst nicht. Also wie gesagt, okay, ja, ja was stimmt. Ist, klar. <lacht> <lacht> das ist auch okay. Um, also in der Off-Season hätte ich ihn als den Top-Neuzugang bewertet, noch vor Khalil Mack. Jetzt äh, geht es <lacht> natürlich <lacht> der nicht mehr. Ah, ich glaube, ich habe mich vorher ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ähm, ich meinte, ich habe Khalil Mack jetzt quasi als besten Neuzugang gerankt in der Offseason. Ah. Hätte ich hätte ich ähm, okay. JC Jackson schon noch vorher, ein Stück vorher genommen. Ähm, macht man schon ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Und zwar, weil man es bei, bei so Cornerbacks, auch bei richtig guten Cornerbacks, immer wieder so, so ein up and down sieht oft nicht in der Season, aber immer wieder mal von Season zu Season. Ähm, wirklich bewerten kann man ihn jetzt dieses Jahr nicht. Wir können wirklich nur hoffen, dass er nächstes Jahr halt eine bounceback season hat. Und abgesehen von den Verletzungen dürfte er ja irgendwie persönliche Probleme auch gehabt haben, weil sie da... Ähm, der einen Zwischenfall geben hat, wo er kurzzeitig auch irgendwie Troubles mit der Polizei gehabt hat. Hat mich ein bisschen an Michael Davis erinnert. Ähm, der hat ja auch ähm, in der Offseason gesagt, er hat persönliche Probleme auch gehabt und das hat ihm so zurückhalten. Ähm, ja, da dürft gar nichts zusammengrenzend sein dieses Jahr und kann in Wahrheit nur besser werden. Ob er nochmal auf das Niveau kommt, das wir uns eigentlich erwartet haben, ähm, wie gesagt, können wir nur hoffen
0: die? wie siehst du ja. das, wie bewertest du, J.C.
2: Jackson? Ja, noch gar nicht. Ich glaube, die, die ersten Spiele, die er da gespielt hat, wo er nicht komplett fit war, wo er sich auch in, in der Rolle noch nicht komplett wohlgefühlt hat, die geben einfach nicht das Bild ab, dass das wirklich schon belastbar ist. Ich glaube wirklich, wenn diese so weitergegangen wäre für ihn und gegen die Seahawks, du hast schon angesprochen, hatte er deutlich, deutlich besser gespielt, weil er war sein mit Abstand bestes Spiel, ähm, wenn er sich da nicht die äh, Kniescheibe
1: äh,
2: was, was Kniescheibe gebrochen? Nein. Ja, das, äh, irgendwie es war ja. Kniescheibe plus noch was anderes. Ja, ähm, ich glaube, Patella sehen ja äh, keine Ahnung, bin, bin kein Mediziner. Ähm, nicht so wie der Doktor die <lacht> Bin kein Doktor Dr. D. Eben. Ähm, wenn er sich da das Knie nicht verletzt hätte in dem Play, hätte er auch das, äh, den Touchdown verhindert. Von daher glaub, will ich es jetzt einfach mal positiv sehen und, und will ihm zuschreiben, dass er sich über die Saison äh, schon gesteigert hätte. Und ähm, ja ich, ich bewerte ihn jetzt erstmal noch gar nicht. Bin gespannt, wann er wieder zurück sein kann. Es ähm, gab ja schon ein paar Bilder von ihm auf, auf dem Fahrrad. Ähm, sah aber schon noch weit davon entfernt aus, irgendwie wieder normal laufen zu können. Von da bin ich sehr gespannt, wie, wie er da zurückkommt. Ähm, best Case hätten wir aber einen, einen Cornerback, Trio mit, mit JC Jackson und Michael Davis mit der Form vom letzten Jahr und das dann das Samuel Junior, ähm, das wir wirklich feiern könnten. Warten mal ab.
0: Ja, absolut. Ich meine, was JC Jackson gebracht hat, ist auf jeden Fall, dass Michael Davis wieder in seine Rolle reinkam und der richtig abgeliefert hat. Vielleicht hat er ihm da auch den einen oder anderen Tipp gegeben. Man weiß es ja auch nicht, was so neben dem Feld alles noch abgeht. So, worüber ich auch gespannt bin, sind die nächsten zwei Signings, die zwei Defensive Tackles, Sebastian Joseph Day und Austin Johnson, haben ja bei den relativ großen Vertrag bekommen. Diesmal du nochmal, Basti, als erster wieder. Ähm, wie bewertest du ja. die zwei Defensive Tackles, was die geleistet haben?
2: Ähm, ja, da, Sebastian Joseph Day war glaube ich die Verstärkung, die für alle vor der Free Agency am logischsten war. Ähm, das, das war quasi relativ früh schon, schon fix irgendwie gefühlt. Ähm, und da hat er auch nicht enttäuscht, finde ich. Ich finde, er, er hat da er hat gut gespielt. Ähm, war Hat glaube ich 16 von 17 Spielen gemacht. Ähm, nur gegen, gegen die Dolphins hat er nicht gespielt. Hat hat auch sehr, sehr gut gespielt. War auch eine, eine Führungskraft in, im Locker Room. Von daher bin ich mit dem Signing komplett zufrieden. Austin Johnson fand ich damals schon ein bisschen teuer, muss ich sagen. Hat jetzt, glaube ich, nächste Saison Capit von, von 7 Millionen Dollar. Ähm ja, er, er hat okay gespielt, aber gerade ihn und dazu noch Otito ähm, Bonia in der vierten Runde fand ich redundant, ähm, fand, fand ich dann irgendwie so einen Tick zu viel in, in die Interior Defensive Line investiert und wenn man sich das anschaut, wenn, wenn man sich das geklemmt hätte, ähm, sich die 7 Millionen gespart hätte, mit rübergenommen hätte und jetzt nochmal hätte es zu 14 Millionen mehr space das äh, genau das, was du dir durch einen Keenan Allen Cut sparen könntest. Ähm, Darauf kommen wir später noch zu sprechen. War, also, Austin Johnson war, war für mich in, in der kompletten letzten Offseason der Move, den, den ich am wenigsten gefeiert
0: habe. Dorian, wie siehst du die zwei Defensive Tackle, dass sie reingebracht haben?
1: Ja, auch wieder sehr ähnlich bis gleich wieder der Basti, ehrlich gesagt. Um, bei, bei Sebastian Joseph D finde ich schon noch, dass er sich dann vor allem übers Jahr gesteigert hat. Ich finde am Anfang, dass es so, ich mir zumindest ein bisschen mehr erwartet von ihm persönlich, aber ich finde im Laufe der so eben, dass er sich dann dass er stärker geworden ist und sich gut entwickelt hat. Von außen den Chancen muss ich ehrlich sagen, habe ich zu hab wenig gesehen. Ich weiß, ich kann jetzt gar nicht grob einschätzen, wie viele Spiele hat er gespielt überhaupt
0: halbe Saison vielleicht. Ich, so ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube, der hat sich noch vor der Saison Halbzeit verletzt. Ähm, ja, schwierig bei den zu bewerten, tue ich mir wirklich schwer. Bei Sebastian Joseph, die gute Saison insgesamt. Ähm, ich hätte aber trotzdem mindestens drei Neuzugänge aus der letzten Offseason, die ich besser bewerten würde oder die, die mir mehr imponiert haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich sehe Designing auch nicht als ganz so gut an, wie man sich es erhofft hat. Weil man hat sich erhofft, dadurch, dass man die beiden reinbringt, dass die Run Defense endlich mal solide, zumindest als durchschnittlich ist. Und das war sie mhm. dieses Jahr wieder nicht. Klar hat ja, es ein bisschen mit Scheme zu tun und auch mit linebacker Play und so weiter. Da gibt es viele Faktoren, die mit reinziehen. Auch dass Joey viel verletzt war. Aber insgesamt wenn du die andere Teams anschaust, die bringen dann einen großen Nose-Tackle rein, so wie bei den Bengals ein DJ Reader zum Beispiel oder so. Oder bei, ja okay, ich meine, das ist eine andere Welt, aber so ein Vita Wehr bei den Buccaneers, als der gedraftet wurde, der kam rein. Und seitdem ist das Team, hat eine gute Run-Defense. Den Impact hat er nicht gehabt, das hat man sich auch nicht ganz erwartet, aber wenn man zwei Spieler für insgesamt 15 Millionen pro Jahr dann verpflichtet, erwartet man sich schon, dass die, die, also die Run-Defense besser performt, weil es ja auch beides keine Pass rusher sind. Für den Pass rush haben beide relativ wenig gebracht. Hat man auch nicht erwartet, aber da habe ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Und jetzt ist man halt in so einer Situation, was macht man auf Defensive Tackle? Weil man hat viele Ressourcen reingesteckt in die zwei Spieler mit T-Dork ja auch noch. Aber irgendwie klappt es halt immer noch nicht.
2: Wirft man das jetzt wieder über den Haufen und probiert es nochmal? Ja. Oder baut man einfach drauf auf? Ja, aber was heißt denn, es klappt nicht? Wenn, wenn du mir anschaust, die, die Runs durch die Mitte, die Defense, oder die Rush Defense hat ja geklappt. Es ist ja nicht so, dass okay, das... Okay, aber... War jetzt auch kein
0: Meisterwerk so.
2: Naja, das, das ist aber auch so, so ein bisschen die Philosophie von Brandon Sadie. Also du wirst ja, genau. nie, nie die Number One äh, Rush Defense haben. Das wirst du so einfach nicht. und ähm, Ich bin aber trotzdem der Meinung, die Interior Defensive Line war, war nicht das Problem der, der Run-Defense. Das Problem war, ähm, dass Bowser gefehlt hat, ähm, dass, dass einfach viele Läufe nach außen gingen, die äh, so mit, mit Bowser im Line-Up nicht passiert werden. Und da war unsere Schwachstellung nicht in der Mitte. Von daher, ja, finde ich es jetzt ein bisschen harsch. Äh, die beiden so zu kritisieren oder ich, ich weiß ja mal schon Mock, du hast gesehen, wo, wo die Chargers in der ersten Runde einen Defensive Tackle holen, das, das ist äh, totaler Schwachsinn. Das wird nicht passieren, weil besser werden wir in der Mitte nicht und äh, ich glaube, Brent Staley war mit der Performance zufrieden. Das
0: kann ich mir auch vorstellen, dass er zufrieden
2: war damit und wie gesagt, so
0: Scheme spielt da auch viel mit rein, weil du nicht die Top-Run-Defense erwartest. Trotzdem glaube ich, dass du für 15 Millionen pro Jahr und ja, Austin Johnson hat nicht das ganze Jahr gespielt, also aber kannst, noch, kannst du noch mehr draus machen, als es letztendlich war. Aber okay, weiter zur nächsten, zum nächsten Spieler. Dorian, was hältst du von Jared Everett?
1: Jared Everett hat mir sehr gut, ja, kann man schon sagen, kann, hat mir sehr gut gefallen. Um, richtig gutes Update natürlich über, um, über Cook Nona ich um, habe mich fast nicht traut seinen Namen in den Mund zu nehmen von <lacht> ich habe es gewagt mir ist sogar der Vorname ein äh, nicht mehr eingefallen von ihm so, so sehr habe ich ihn schon verdrängt ich finde Everett wirklich cool er ist, er ist athletisch, er hat sichere Hände um, er, er kann da auch nach dem Catch noch was, noch was rausholen um, ja voll Everett hat mir wirklich gefallen und deswegen auch bin ich eher dagegen, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, einen, einen Titan wieder früh zu nehmen im Draft. Ich finde Everett cool. Wie,
2: wieder früh, das ist ja interessant. Naja, Die letzten in die wir früh genommen haben, war, war unter Henry und das war auch nicht McKinley. mal so schlecht.
1: Ja, voll. Also für mich war ja. McKitty auch noch früh. Vor allem, wenn der Jeremy Kitty
2: war im Tom Teleskop Bermuda Dreieck der dritten S S S Runde, wo S S S nur Scheiß I passiert. I I also, das, äh, das zählt nicht. Es gibt nur äh, erst so eine zweite Runde früh, dann gibt es äh, yeah, die, okay. yeah. die, die Clowns-Stunde in der dritten Runde und dann gibt es halt die, die Late Picks äh, 4, 5, 6, 7. Ähm, also, ich. Es ist echt jedes Jahr das Gleiche. Es
0: fällt immer aus, so ein Spieler ja. und man denkt sich, ja, ah, Nice. Und Tom Telesco. Gibt,
1: gibt, eine, Ausnahme, gibt eine Ausnahme, eine Ausnahme, die redet man dann auch noch.
0: Ja, da
2: hast recht. <lacht> aber die ist auch schon lang her. Ja. Ähm. Everett, ich, ich weiß nicht, ja, er war ein absolutes Upgrade auf, auf Tight End. Ähm. War aber auch eine Zeit lang verletzt und er er ist ein okayer Tight End, ähm, hatte seine, seine großen Momente oder hat, hatte seine guten Spiele, ähm, wo, wo er echt dann auch wütend äh, Yards After Catch rausgeholt hat. Aber wenn wir ehrlich sind, so, so ein wirklicher Go-To-Guy äh, bei Third Down
1: oder so war er nicht. Und deswegen... Das Ding ist halt auch, es gibt in Wahrheit nur zwei Elite-Titans in, in der NFL und alles andere ist, ist mittel... Also die nächstbesten sind dann halt Mittel Vielleicht drei. Ja, von mir aus drei. <lacht>
0: und ganz kurz dazu, ich glaube, jetzt greifen wir gerade irgendwie schon echt viel vorweg für unsere Titan-Debatte, aber habe tatsächlich vor kurzem... Kennt ihr den Podcast von Travis Kelsey und Jason Kelsey? Mhm. Da habe ich mal vor kurzem so den ein oder anderen Ausschnitt von gesehen. Und da sagt Travis Kelsey auch, Tide End ist halt, entweder du baust deine Offense da drum rum, wenn du so ein Elite-Tide End hast, und dann committest du auch mit dem Play Calling und allem richtig dazu, oder es ist halt nur so ein, ein Teilbaustein, der halt irgendwie mit in der Offense ist und ein paar Targets pro Spiel kriegt, aber nicht besonders so der Fokus von gerade bei Third Down und so ist, und das hat auch so als Begründung genommen, wieso die Ends nicht so viel bezahlt bekommen wie Receiver zum Beispiel, weil das da einfach anders ist. Und mhm. ich fand, dafür hat Gerald Everett für 6 Millionen pro Jahr hat einen richtig guten Job gemacht, um eben einer von diesen nicht-elitären Ends zu sein. Okay, Pro-Teilend, Mir, mir,
2: mir, mir war es, also ja, ich, ich verstehe, was ihr sagt und ihr habt auch recht, aber keine Ahnung, ich, ich habe halt noch Herbert's Rookie hier im Kopf, äh, wie, wie er auf Hunter Henry geworfen hat. Ich, ich habe selbst sein äh, Pro-Ball vom letzten Jahr im Kopf, wo er auf Mark Andrews geworfen hat, wo es um nichts geht, wo du halt einfach gesehen hast, so, so ein Tight End in der Mitte. Ähm, es hat einfach einen, einen ähm, schematischer Vorteil oder einen, einen, einen Players-Fit, den der Herbert gut tut, den er zu so mögen scheint. Und
1: da, da war mir Everett zu wenig. Ich finde es immer cool, wenn wir nicht einer Meinung sind eigentlich. Weil ich, ich weiß nicht, ich finde es so viel besser, war Hunter Henry jetzt auch nicht als Jared Everett? Und vor allem, ich weiß nicht, da tust so, also für mich kommt es so, ich, besser schon, aber jetzt nicht so krass viel besser. Und Rookie-Quarterbacks Rookie werfen wir halt gern auf die Titans. Das ist halt auch einfach. Das ist halt so.
0: Ja, hast du, warte, ich gucke gerade mal nach den Stats. Schau mal die von Hunter Stats. Sehr Schau voll. Mal die Stats sehr sehr ja, voll. Ja, also ich wohl gesagt, wohl wohl ich,
1: sich, sicher besser, aber jetzt nicht, dass du sagst, okay, Henry war dieses Elite-Level und, und Everett dann halt nur noch Mittelklasse.
0: Also in 14 Spielen, die er 2020 hm. gespielt hat in seiner Rookie-Season von Herbert, hat er 93 Targets bekommen für 60 Catches, 613 Yards und 4 Touchdowns. Warte, einen Moment, ich suche Jared Everett noch aus.
1: Ich habe schon wieder vergessen. Jared, 93 Targets ist schon Jared, ordentlich. Jared hatte
0: 58 Catches bei 87 Targets, 4 Touchdowns, 555 Yards bei zwei Spielen oh, mehr.
2: Das ist sogar zwei, besser. Zwei, ist. zwei Spiele mehr. Ja, okay, aber, aber das
1: Targets-Catch-Verhältnis, glaube ich, ist wesentlich besser. Also wie gesagt, so viel Unterschied ist jetzt auch nicht.
2: Nein, es... Will, ja, also, hatte ich hatte mein, zwei Spiele es, mehr und hatte weniger Yards. Wie, wie, ja, wie viele Touch-Outs hatte Hunter Henry? Gleich viele,
0: vier jeweils. Und das hat ja, ich meine, zwei Spiele mehr oder weniger, ja, kann man jetzt runterrechnen <lacht> und sowas, aber bei, sind vielleicht zwei oder drei Targets mehr pro Spiel.
2: So grob. Was... Da die ich bin da. Bei, bei 93 Targets nicht ganz hin, nee. Also ich also, für, also auf jeden
0: Fall der Unterschied zwischen Hunter Henry und Jared Everett war jetzt nicht gigantisch groß. Es war ein Unterschied da, aber er war jetzt nicht riesig. Und zu deinem Pro-Wall-Punkt ganz kurz, da sind wir bei Mark Andrews bei einem von diesen drei elitären Titans. Ich vermute mal, dass der Dorian
2: auch damit mit reinzieht. Für, für, für mich gibt es halt äh, zwischen den, den großen drei und, ähm, und der, der riesigen grauen Masse an Titans Ends gibt für mich halt noch so eine Zwischenstufe, die jetzt vielleicht auch gerade die, diese Sorgen gar nicht unbedingt besetzt ist, aber ähm, wo, wo sich schon Tight Ends noch bewegen können und ähm, Everett war es halt definitiv nicht. Ja, er, er war in Ordnung, für, für das Geld war er in Ordnung. Ähm, darfst du auch nicht vergessen bei, bei den Zahlen, die er vorgelesen hat, äh, dass, dass er teilweise die, die einzige Weapon war, die, die Justin Herbert hatte.
0: Ähm, andererseits ja. darfst du nicht vergessen, dass der eine noch Shane Steichen als Playcaller hatte und der andere
2: ja, den guten Joe Lombardi. Moment, 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 Moment. Der Chargers Shane Steichen ist nicht der Shane Steichen auch sie, der, der jetzt äh, im Super Bowl steht, weil der hat nämlich äh, eine, eine, einen äh, Quarterback-Sneak mit einer O-Line-Pass-Protection äh, gecalled. Das, das darfst du nicht vergessen.
1: Ähm, und trotzdem noch besser Linden als Lombardi. Ja, ne,
2: natürlich war er besser als Lombardi, aber.
1: <lacht> okay, aber auch mit du...
0: Thailand. Okay, ganz, ganz kurz noch zu dem QB Sneak Play von zu 20. Glaubst du wirklich, das war gecalled? Ich glaube, da gab es einfach ein Missverständnis zwischen. Ja, klar. Weil das würde keinen Sinn machen, dass das irgendein irgendeiner Art gecalled ist. So. Aber naja, okay. Auf Thailand kommen wir noch zu sprechen. Ich liebe es ja, dass wir so schnell eigentlich hier in der Offseason gleich zum mehr oder weniger Draft Talk schon überschwenken, wenn es dann um Talents gehen würde. Ja, für, für Free Agents
2: sagen. haben wir ja kein Geld. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall Jared Everett, ich fand für das Geld, das man ihn gezahlt hat, ich glaube, dass wenn es einig hatte, gut abgeliefert. Natürlich kann man noch einen besseren Talent gebrauchen, also kann man immer gebrauchen, aber also für mich war es voll in Ordnung. So Weiter zum nächsten Free Agent. Wer will diesmal als erster seine Meinung geben? Das ist nämlich ein ganz spaßiger Josh Harris, Long Snapper.
1: B Besser Long Snapper mehr. der Liga. Ja, Keine Ahnung, was soll ich sagen? Super Bowl -Sna
2: <lacht> äh, -Bow Snap, sondern son das gleiche. Ja.
1: Ja.
0: Den hätte ich gern bei dem... Kick-Tack-Toe, oder wie sie es genannt haben,
1: gesehen. So ein Blödsinn, diese neue Pro wohl. Der alte war auch nicht besser.
2: Der alte war noch schlimmer. Ich sie sie, sie sollen es einfach lassen mit
1: dem Spiel. Ah,
2: ja. vor, vor allem weil halt dann echt so scheiße. Wirklich, dann, dass, dann machen Derek sie solche.
1: Solche lustigen ähm, Segmente und ähm, Wettbewerbe und immer noch keinen Weitwurf. Das, was jeder sehen will, ja. ist Scheiß-Weitwurf-Wettbewerb.
0: Um fair zu sein, dieses Jahr hätte es auch keiner sehen wollen zwischen Tyler Huntley das und Derek His <lacht> <stimmt lacht> <auch> Cousins. <lacht> ja, ja. Gino Smith. Also, ja. wenn, dann will man es auch sehen, wenn Mahomes, Herbert und Josh Allen da drin sind, dann, ja, dann wäre es echt geil. Aber Tyler Huntley, keine Ahnung, wie weit er werfen kann, aber naja, Josh Harris hätte auf jeden Fall rein müssen, war super signing, beste Special Teams Unit. Jetzt Calvin Neu, da bin ich mal gespannt, Dorian.
1: Ja, ich glaube für den Vertrag, den er kriegt hat, er schlussendlich dann okay, ich glaube ja der Veteran Minimum, wenn ich mich nicht täusche, ähm. Puh, erste Saisonhälfte war richtig hässlich, da hat aber gar nicht gefallen, da hat er wirklich manchmal total lost ausgeschaut am Feld, aber ähm, hat dann eine immer größere Rolle einnehmen müssen und es wurde dann auch sogar im Verhältnis noch viel besser als bei Sebastian Joseph D. Im Laufe der Saison einfach besser und zum Ende hin hat er dann doch auch seine Big Plays gemacht. Absolut. Ja.
0: ja, und Basti, denkt dran, nichts vorweggreifen, weil wir kommen auch noch, noch mal drauf zu sprechen, später in der Sendung hier, ob wir ihn resignen wollen oder nicht.
2: Ja, näher an sich, äh, Dor Dorian hat recht, war am Anfang sicherlich eine Enttäuschung. Ähm, Fand es mir immer ganz interessant, aber gerade noch bei der Pat McAfee Show, ähm, wo er dann auch so ein bisschen gesagt hat, er, er konnte am Anfang der Saison kein Leader sein, weil er so scheiße gespielt hat und er musste erstmal sein, sein Spiel in den Griff bekommen und erst als er gut gespielt hat, konnte er auch so, so ein bisschen Lockerroom leader werden und dann wurde es eben noch besser, von daher hat er seinen sein richtigen Wert erst ähm, an ja, der zweiten Saisonhälfte gehabt. In der ersten Hälfte sah es ja, echt schlimm aus, gerade so mit dem Running Game, ähm, dass eigentlich jeder Gegner nur in seine Richtung gelaufen ist. Ähm. Ja, aber es wurde besser und äh, dazu noch ein lustiger Dude. Ja, absolut.
0: So, dann weiter zum nächsten Bryce Callahan, auch wieder nichts vorweggreifen, wir kommen nochmal drauf zu sprechen, ob wir ihn behalten. Aber erstmal rückblickend, wie war die Saison von Bryce Callahan,
2: Basti? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, war ja einer der, der Signings nach dem Draft, wo da halt gemerkt hast, okay, sie, sie hätten gerne einen, einen Slot-Corner gedraftet, war keiner da und haben dann eben nochmal nach, nachgezogen und war eigentlich ein richtig konstanter Spieler, ähm, der wirklich gut gespielt hat und konstant gespielt hat und der, der Defense weitergeholfen hat. Ähm, Richtig gutes Signing eigentlich.
1: Dorian? Ja, nach dem Tide and Disagreement geht es jetzt so weiter wie üblich. Ähm, bin auch voll beim Basti. Absolutes Top-Signing ähm, aus der letzten off -Season. Ich hätte ihn jetzt sogar als meinen zweitbesten Neuzugang bewertet nach Mac.
0: Ich finde es immer interessant. Du sagst dann echt so, JC Jackson, nee, warte, wer war der? Ich hab's schon wieder vergessen, aber der äh, war der Beste äh, und der.
1: Äh, ich sag, ich habe das am Anfang nicht klar und deutlich an Schannek gesagt. Doch, vor, ich dass ah, so, okay, schon, okay, äh, verstehe.
0: Okay. Ja, hab's verstanden. Nein, witzig. Und ich finde es ich find's immer schön, wenn wir gleicher Meinung sind. Ich finde es immer noch schöner, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich bin eurer Meinung war super sein, gerade dadurch, dass JC Jackson dann am Ende verletzt war, hat so viel geholfen, dass man da so eine Stütze in der Mitte hat im Slot und war auch der einzige Charger-Spieler, der einen Defensive Touchdown hatte dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre. gegen die Raiders auch noch dazu. So, dann noch einer, den der Dorian wahrscheinlich recht weit oben auf seiner Liste hat, Morgan Fox.
1: Du hast ihn Dorian. Genau, nämlich äh, auf Nummer 3 hinter Mike Callahan habe ich dann einen Fox als drittbesten Neuzugang. Äh, mörderisch, ich habe mich verliebt in den Typen, der hat so gut performt, dafür, dass ich mir eigentlich nicht viel erwartet habe von ihm. Hat er ein Career High gehabt in Tackles und in Sacks. Pressure sehe ich leider nicht, bin ich mir aber ziemlich sicher, dass er ähm, da auch ein Career High gehabt hat wirklich konstant gut performt und, und wir haben es dringend notwendig gehabt, dass ähm, er als vorgesehener Rotational-Spieler dann, dann auch eine größere Rolle einnimmt mit den vielen Verletzungen in der D-Line. Absolut top, absolut top. in bin ein riesen Morgen, fox fan
2: Ja, nee, man war super Signing, hat eine richtig gute Saison gespielt am Ende, sogar auch gegen den Run einigermaßen gut. Ähm, ja, ich darf ja immer nichts vorwegnehmen, deswegen ähm, <lacht> ja, Belazis dabei war war eine sehr, sehr starke Saison von ihm, mit dem Career Highs und mit vielen Disziplinen Ja, ja das war richtig, gut. richtig gut,
0: war ja so von Dorian der Mr. under the Raider spieler gefühlt in jeder Woche, nach jedem Spiel under the Raider Spieler,
1: ja, manchmal ihr, hat ihr... es
0: ihn, glaube ich, sogar als MVP oder so ja, kann Aber sein. Aber
1: irgendwann ging es dann nicht mehr mit Under the Raider, weil wenn er dann so konstant gut war, irgendwann war es mhm. vorbei.
0: Ja, schade. Nein, Mega-Saison und für 1,1 Millionen fürs Minimum eigentlich ist unglaublich. Auch nach dem Draft noch geholt. Da hat man sich ja mit Calvin Neu, Bryce Callahan und eben Morgan Fox wirklich drei stützende Defense geholt, die. Alle wirklich eine große Rolle, gerade gegen Ende der Saison gespielt haben. Guter Job von Telesco auf jeden Fall. Dann DeAndre Carter hat man als Punt-Returner reingeholt, kam am Ende auch wegen vielen Verletzungen in eine deutlich größere Rolle. Hat die teilweise gut, teilweise eher nicht so gut, war immer so ein bisschen schwankend. In manchen Spielen komplett abgetaucht, in manchen hat er halt seine Big Plays gehabt. Ich würde sagen, insgesamt für das, was man ihn reingeholt hat, hat man deutlich mehr rausbekommen, mhm. weil er eben nicht nur in Special Teams gespielt hat und deshalb fand ich, war das eigentlich auch ein echt gutes Signing. Aber ja, ich nehme jetzt auch mal nichts vorweg. Nicht, dass ich hier in die eigene
2: Falle drehe. Mhm. Ja, was die gerade, wie... ja, gerade Punt Return war ja schon stark. Kick- Return hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, da, da war Andre Roberts im Jahr davor ein, ein Ticken besser, war deutlich besser, aber das, um ehrlich zu sein.
0: Das war tatsächlich so, zum Zeitpunkt des Signing schon klar, dass ja. es in Kick Returns ein Downgrade gibt oder dafür ein Punt Return, ein Upgrade.
2: Genau, aber ein bisschen besser hätte ich es mir schon erwartet. Oder ja, das stimmt. Ähm, ja, dass er so viel spielen musste oder so viel gespielt hat, ähm, ja, war, war be bedingt vor allem dadurch, dass, dass unser restliches Receiving Core einfach nicht gut genug war. Ähm, ja, ich glaube, der, der äh, Jet Sweep-Spezialist wird er nicht mehr. Ähm, aber besser als Michael Bandy. Be besser als Michael Bandy, aber ähm, auch dann kommt erstmal lange nichts um. Bis es zum drittschlichtesten der NFL geht. <lacht> <lacht> Nein, aber in, insgesamt, denke ich, kann, kann man schon zufrieden sein mit dem, was, was er geleistet hat. Dorian,
0: noch irgendwas hinzuzufügen? Nein,
1: wollte gerade sagen, können wir direkt zum nächsten weiter. oder? habe ich nicht. Sehr zu gut. Zuzufügen. So, dann die nehmen wir jetzt einfach mal zusammen. Beides
0: eher ein bisschen unwichtigeres Signings gewesen. Troy Reader und Sony Michelle.
1: Bum, oh, Sonny ja. Michel, mein Chargers Bust of the Year, komplett unnötig, der Typ im Chargers Jersey. Um, Troy Reader, ja, Special Teams. Ja, okay. Hm. Ja, das wäre
2: ja. was. Ja, Sonny Michel, am, am Anfang des Sors war, war es sicherlich nochmal schön zu sehen, dass dass er geholt wurde und dass eben Larry Roundtree äh, nicht einen festen Spot bekommen hat. Ähm, aber ja, klar, <lacht>
0: klare Enttäuschung. Ich, ich erinnere mich noch an Kommentare, ich glaube von Dolphins. War er bei den Dolphins das Jahr davor? Mhm. Kann, mhm. Sein? Ja. Ich da kann ich mich, kann mich noch nicht. erinnern, nachdem die Chargers gesigned wurden, so, wurde von Dolphins Fans geschrieben: Ja, was freut ihr euch gerade eigentlich so? weil der war doch richtig schlecht und wir so, ja, es kann nur besser sein als Larry Roundtree und das war's, aber es war trotzdem richtig schlecht, also irgendwie hatten beide Seiten ein Recht und ja, insgesamt ein Signing zum vergessen und Troy Reader Special mhm. Teams sicherlich eine wichtige Rolle gespielt, aber mehr halt auch nicht, deshalb ja, haben wir über alle geredet Nope. Achso, willst du noch über Jay Daniel reden?
1: Special Team Scott. Oh,
0: JK Scott. Tatsache. Den hatte ich tatsächlich jetzt nicht auf meiner Liste stehen. Was ist da Shame los? Shame on you. Junge.
1: Shame on you. Gut, dass wir Detective D da haben. <lacht> ja, JK Scott, Hangtime Goat. Genau, wie, wie oh, könnte ich auf den Hangtime Goat ähm, vergessen? Nein, die, die ganze Special-Teams-Unit ist äh, turned around sozusagen. Ähm, ich habe ich hab überhaupt noch nie so eine gute Charger-Special-Teams-Unit gesehen und da tragt natürlich ähm, der Coach Ficken den, den größten Teil dazu bei, aber J.K. Scott spielt da auch eine sehr wesentliche Rolle. Ähm, Top top signing, unser unser Franchise Panther. <lacht> ja, ich
2: ich, ich feiere ihn schon überhaupt dafür, dass wir in den Preseason Games, äh, wurde ja auch wieder ein Kopf langsweise, um wieder aufgewacht sind, um Preseason zu schauen, dass, dass ja. wir dann alle drei da saßen mit, mit der Stopp-Funktion <lacht> am Handy und gestoppt haben. <lacht> Wie lang die Hände schon da. dafür feiere ich ihn und. Ähm, ja, so, sonst hat er auch gut gespielt, aber dass er nicht so die Preseason vermisst
0: hat. <lacht> das war echt ein Highlight. Machen wir das eigentlich dieses Jahr wieder oder wissen wir mittlerweile einfach, dass er Fall. geile ja, Hangtime hat?
1: Das, oh ja, Das haben wir jetzt zu sehr abflachen lassen.
0: Voll, aber Hangtime, Gott, das ist richtig nice. Also, wie konnte ich den vergessen? Tut mir ganz arg leid. Aber jetzt, Dorian, haben wir alle, oder?
1: Ich glaube ja, wenn wir ihn vergessen haben, dann war der unnötig. Ich hätte sonst und noch hier. Jerry Attacker ist
2: der
0: Saison. Ja, und ich hätte noch so Christian Covington <lacht> auf der Liste, der ja, dann, resigned der wurde. Ja.
1: Die, ich hätte ja. noch Dicker, Kicker notiert, aber das war halt auch so ein In-Season-Signing. Ähm, so. Ja. Wir sind jetzt eh schon eine Dreiviertelstunde drin. Machen wir lieber ja, genau. weiter. Okay,
0: bevor wir zu der diesjährigen Free Agent Class kommen, erstmal noch ein ganz kurzen Blick, oh nein, bevor wir zum Draft kommen überhaupt, ganz kurz, was ich noch ansprechen wollte, ich lasse euch einfach mal hier die ganzen Namen da, die letztes Jahr gegangen sind von den Chargers zu anderen Teams und ihr könnt gerne dann euch ein, zwei rauspicken, über die ihr noch reden wollt, die man vielleicht gerne behalten hätte, nämlich Ujena Wosu, der für knapp 10 Millionen pro Jahr zum Seahawks ist, dann Kaysir White für 3 Millionen pro Jahr, Tut immer noch weh. Linval Joseph, Kyler Fakre, Scott Quessenberry, Justin Jackson, Justin Jones, Michael Schofield. Irgendjemanden, über den ihr da noch reden wollt, dem mir stark hinterher trauert, außer
2: KC White. Ich meine, da wissen wir es alle. Ähm, Scott Quessenberry hat in seinem Twitter-Profil immer noch äh, ein Chargers-Trigo an. Und auch der, <lacht> der Headers äh, immer noch von den Chargers, fand ich sehr interessant. Nee, Vielleicht sonst kommt er ja zurück. Ne, wer weiß, ich, aber ich möchte eigentlich überhaupt nicht mehr über die letzte Saison reden, von daher spare ich mir jeglichen Kommentar.
1: Ja, da versuche ich kurz zusammenzufassen. Kai C.S. Eh offensichtlich, denn das, das war uns gleich klar, dass ja, dass, dass wir das anders gemacht hätten. Ähm, und So dann jetzt rück, rückblickend natürlich auch, wobei das wäre halt einfach nicht drin gewesen, auch finanziell mit den. Mit dem, was du investiert hast, letzte Offseason, hat ein Top-Jahr gespielt bei den Seahawks. Ähm, hätten wir auch gut brauchen können, dann mit den vielen Verletzungen in der D-Line. Aber ja, was, was soll's. Ja, Und Scott halt Barry, nur... Einfach, einfach weil er ein Chargers-Fan ist. Absolut.
0: Ich meine, bei Quessenberry war es der Fall, dass du ihn eigentlich nicht halten konntest, weil er halt in der Situation mit Corey Lindsley keine Aussicht auf Spielzeit hatte und bei den Texans eben schon und bei Ochena und Bosa war das Problem, dass du ihn mehr oder weniger nur behalten konntest, wenn du Kalle Mack nicht geholt hättest und ich glaube zu dem Zeitpunkt waren wir auf jeden Fall alle froh, dass wir Kalle Mack auf der anderen Seite von Bowser haben, auch wenn Ochena da eine richtig starke Season in Seattle gespielt hat. So, Jetzt noch einen kurzen Blick auf die letzte Draft Class. Einmal durch, wir haben ja letzte Woche schon über Offensive und Defensive Rookie auf die hier geredet und viele Spieler, die sehenswert waren, kommen jetzt auch nicht dazu. Aber erste Runde ist Sion Johnson, dann die schöne äh, Clowns dritte Runde JT Woods. Vierte Runde Isaiah Spiller, Otito Ogbonia in der fünften, dann die zwei Sechstrunden-Picks, Jamari Salia und Josiah Taylor. Siebte Runde Dean Leonard und dann mit dem letzten Pick natürlich den Goat, Sander Horwath, Fullback. Mega. Kurz, kurzer Rückblick, wie würdet ihr das jetzt nach einer Season, ich weiß, es ist eine, eigentlich noch deutlich zu früh, um eine Rookie-Class zu bewerten, aber nach einem Jahr... Mhm. Wie würdet ihr die Rookie-Class von Tom Telesco bewerten, Basti?
2: Ja, also sein war ja, glaube ich, auch den, den Pick, den, den wir beide wollten, zumindest den den ich wollte, den, den haben wir bekommen. Ähm, jetzt, wenn man so ein so bisschen raushört aus ein paar Interviews, ich glaube, wenn der ein oder andere Wide Receiver da gewesen wäre, hätten sie wohl damals schon einen Wide Receiver genommen. Ähm, ja, aber er hat gut gespielt, ähm, war, war ein gutes Signing, ähm, quatschig wird es halt dann äh, mit, mit JT Woods, äh, mit Spiller, der keine Chance bekommen hat, mit Obonia, der wie gesagt so ein bisschen redundant ist, Und was heißt ist ein bisschen redundant, der, der ein Luxuspick war, der, der dir jetzt gefehlt hat, wenn du da einen Wide right Receiver äh, genommen hättest, wärst du jetzt vielleicht eher in der Situation proaktiv handeln zu können, ähm, mit, mit dem Running Back, ja, wenn, wenn du da irgendwie einen, noch einen Tackle- Prospect genommen hättest, ähm, wärst du halt jetzt flexibler. Ähm, so, so bist du es halt nicht, weil, weil du da diese Picks gemacht hast und äh, die müssen halt jetzt ähm, einen großen Schritt machen, JT Woods und Isaiah Spiller ähm, und müssen jetzt in, in Jahr 2 relevant werden, sonst wird es ganz schwer für die Chargers dieses Jahr ähm, wieder einen Bowl, einen, äh, einen, einen Playoff-Kader zu haben. Dorian, kurze Bewertung zur Draft Class.
1: Ja, außer sie, sie nailen jetzt diesen Draft komplett, dann kannst du es kompensieren, <lacht> aber ist, ist halt leicht unwahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, passt jetzt gut zusammen, gut zusammengefasst, wieder mal. Um, ich mache es jetzt einfach so, weil ich lustig bin und das vorher so aufgeschrieben habe mit, mit Noten, ich gebe Saiyan ein B+, um, JT Woods und der Serie Speller, ein F, einfach weil man nichts gesehen hat von denen, Oponia ein C-, -minus, um, Jamari Salia ein A-, -minus, einfach weil, ja, sechste Runde, das, das war halt der Wahnsinn, wenn er in der, weiß ich nicht, dritten, vierten Runde genommen, also gedraftet worden wäre, hätte kein A bekommen. Ähm, Jasir Taylor, schwierig. B, hauptsächlich ähm, wegen Special Teams und weil er dann Ende der Season ähm, auch wegen Verletzungen ähm, doch mal starten durfte, noch vor Dean Leonard, deswegen kriegt er nur ein C plus in Klammer und Sander Horvath ein B-. Hey, Sollen
2: das ja, jetzt oh, gut, gut, dass wir nicht äh, die, diese Draft Class vorschnell bewerten wollten, okay. <lacht> <lacht> Sander Howe, nur
0: B Mann, Mann, Mann. Ja, nein, hatte Dorian und der Basti beide gute Punkte gebracht, auf jeden Fall. Ich meine, bei JT Woods wird es eine sehr wichtige Saison, kommen wir gleich auch darauf zu sprechen, wieso. Und Sion und Jamari Salia, die beiden Offensive Linemen, haben einen super Job gemacht. Was wir halt uns immer gewünscht haben, war, einen Receiver noch zu draften, in der Draft Class. Und da hast du jetzt eben das Problem, dass du jetzt darauf angewiesen bist, die Offseason auf jeden Fall recht früh einen Receiver zu nehmen, weil du es halt letztes Jahr nicht vorausgedacht hast, mehr oder weniger so. Also du hast fürs Jetzt gedraftet auch, zumindest was das angeht hast dann halt nicht einen Impact bekommen von dem Isaiah Spiller, den du dir erhofft hast. Von den Cornerbacks, ich meine gerade Justin Taylor, bin ich echt sehr zufrieden. Ich glaube auch, dass der, ich weiß nicht, ob dieses Jahr schon oder erstes Jahr drauf, aber eine echte Rolle da als Slot Corner reinwachsen kann. Hat schon gute Anzeichen gezeigt. Und es war nicht, sicherlich nicht die beste Draft Class, auch nicht. Die beste von Telesco und generell in der NFL sowieso nicht. Aber ich meine, man hat zwei echte Impact-Spieler da in der Offensive-Line bekommen und dann hat man so ein bisschen Verletzungspech, so was Ocbonio angeht und so. Und eben noch ein bisschen Abwarten bei ein paar anderen Spielern nach einem Jahr, schwierig zu bewerten. Aber nach dem Draft sah es auf jeden Fall besser aus. Ich meine, <lacht> da ist man immer halb über jeden Pick und redet sich alles irgendwie schön und sieht den Plan vom GM und so. Ich glaube, den Fehler macht jeder ein bisschen oder ist nicht unbedingt ein Fehler, sondern eher ja einfach so eine Einstellungssache. Und dann nach einem Jahr ist man meist ein bisschen enttäuscht, wenn dann zu wenig Produktion rauskommt. Aber ich bin gespannt, was die Draftklassen Zukunft noch zeigt. Sebastian, so, jetzt ist der Moment gekommen. Wir haben, glaube ich, alles aus dem letzten oh, Jahr jetzt endlich abgehakt und können jetzt komplett vorausschauen. Haben ja letzte Woche schon den Review zur Saison gemacht, jetzt zur letzten Offseason. Und jetzt kommen wir endlich in die Cap-Hölle. Jetzt können wir endlich im Hier und Jetzt drauf schauen, wie wenig Geld die Chargers zur Verfügung haben. Mhm. Und damit. Kommen wir nämlich zu den anstehenden Free Agents für dieses Jahr. Und es sind einige, ich meine, wir haben es gerade eben ja auch gesehen, dass viele Einjahresverträge unterschrieben wurden von Spielern, die auch einen echten Impact gebracht haben. Da stehen jetzt natürlich die Entscheidungen an, ob man das verlängert. Wahrscheinlich kriegen die meisten, ein bisschen, zumindest die, die gut gespielt haben, eine kleine Gehaltserhöhung vielleicht auch eine große Gehaltserhöhung beim einen oder anderen, aber darauf kommen wir jetzt zu sprechen und wir fangen bei allem an, über den wir vorhin schon geredet haben, mit Kai Neu. Erstens die Frage, die wir uns jetzt immer stellen ist, glaubt ihr, werden die Chargers den Spieler resign, dann zu, in welchem Preisrange und wie würdet ihr damit umgehen mit der Situation, würdet ihr den Spieler behalten wollen oder nicht dorian willst du anfangen
1: Über ja gerne weil, Neue. ja gerne weil ich deinen, deinen plan jetzt äh, ein bisschen durchkreuze ich, genau ähm, momentan kannst du kannst du gar niemanden resignen weil du kein geld hast du bist minus 20 millionen drüber im minus sozusagen und musst halt erst einmal gap, gap space frei machen ähm, damit du überhaupt irgendwen unter Vertrag nehmen kannst, weil du hast quasi kein Budget momentan, du bist über dieser Budgetgrenze drüber. Ähm, und vielleicht wollen wir da jetzt noch kurz, bevor wir auf die einzelnen Spieler, auf, auf, die, auf die Kienen ähm, diese Trade- oder Cut-Gerüchte eingehen und zwar genau aus diesem Grund, wegen dieser Cap-Hölle ähm, gibt es ja diese, diese Gerüchte, ähm, die ja auch nachvollziehbar sind, eben wegen dieser Budgetsituation. Um, ich mal. muss sagen... Blitzdog -Blitz hat einen neuen Host. <lacht> Nein, aber sehr gut, Finde find ich auch ja, hervorragend. Ja, dann, dann schließe ich da gleich noch an. Riesenabfuck natürlich, also <lacht> ähm, ich, ich kann mich absolut nicht damit anfreunden, kindern loszuwerden, egal ob man ihn jetzt Traded oder cutted wäre natürlich absolute Katastrophe. Ich weiß, er nimmt viel Caps bis ein und wie gesagt, wir, wir müssen da irgendwas freischaufeln. Aber Keenan geht halt so gar nicht. dass Das tut richtig weh. Ich habe es kurz vor der Aufsage gesagt, dann habe ich wieder zwei Wochen so eine richtige Depri-Phase, wenn, wenn Keenan irgendwo anders, irgendein anderes Jersey überziehen muss. Und du musst das halt dann auch ja. wieder kompensieren. Dann ist Mike Williams dein Receiver 1 und danach hast du aktuell Joshua Palmer. Und das war das als Jahr, äh, von Also Baske. Ja, keine ja. Ahnung.
2: Genau, also an, an sich, Keenan ist, glaube ich, mein, mein absoluter Favorite-Spieler noch, noch vor Derwin ähm, Von daher, schon allein aus der Situation, sage ich, ist, ist egal, dass er viel kostet. Äh, macht Felix alles dafür, dass, dass er als Charger retired. Aber bitte erst in zehn Jahren, vorher bin ich nicht bereit dazu. Ähm ich meine, wenn man sich das, das Pro und Contra anschaut, wenn, wenn du ihn cuttest, spartest du dir rund 14 Millionen. Ähm wenn du ihn tradest, sparst du dir, glaube ich, sogar 16,5 Millionen. Ähm Die Frage ist halt, was, was machst du mit dem Geld? Klar, du, du musst erstmal wieder auf deine schwarze Null kommen, aber ich, ich weiß nicht, du kannst ja die, die Production von ihm nicht ersetzen. Und äh, deine, deine Offense war eh schon scheiße. Und ähm, wir, wir haben vorhin, ja, habe ich bei Jared Everett äh, über Third Down Go-To-Guy gesprochen. Wenn Keenan Allen weg ist, we, wem wirfst du den Ball bei, bei dritter Versuche und fünf äh, zu, wenn... Da bekommt Eckler
1: Eke, 300 Targets nächstes Jahr.
2: Ja, aber ich meine, ja bei 3. und 7, dritter und 8, 3. und 9 halt ist es bei Eckler auch nicht mehr, kannst du ihm auch nicht mehr den Ball zuwerfen. Mike Williams war nie die, dieser Third-Down-Receiver. Äh, Joshua Palmer hat, äh, hat auch gezeigt, dass er es nicht ist, vielleicht auch noch nicht ist äh, oder noch nicht war, aber willst du dich darauf verlassen? Willst du dich darauf verlassen, dass an 21 im Draft jemanden draftet, der es sein kann. Also von daher, so viel Spekulation es auch da gibt und so, so sehr man die auch führen muss, weil weil es nun mal eben der, der schnellste Weg ist, Richtung Schwarze Null zu kommen beim beim Cap. So wenig Sinn macht es halt einfach.
0: Ja. Es ist, also es ist schön, immer wenn man mhm. sich überlegt, okay, man cuttet ihn, man hat wieder Geld, um andere Spieler zu resignen und sein, was auch immer. Aber dafür hat man halt den besten Playmaker in der Offense, vielleicht Austin, mhm. einen von den zwei ist es, hat man nicht mehr und muss es dann kompensieren. Ich meine, man kann so... Okay, das steht bei Keenan eh nicht zur Auswahl, aber so wie die Vikings es vor zwei, drei Jahren gemacht haben, dass es Stefan Dix weggetradet haben, haben First-Round-Pick dafür gekriegt und dann Justin Jefferson. Aber das Ding ist, das klappt nun mal nicht. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass du es so machst. Schau dir die 49ers an, traden DeForest Buckner weg, kriegen First-Round-Pick zurück, holen Javon Kinlaw, der mehr oder weniger ein Bust ist, so andere Position, gleiches Prinzip. Und die Tendenz ein Ganz
2: ist, anderes Prinzip. Was, was meinst du realistisch, was du für Keenan Allen bekommst?
0: Ja, ich sage ja, bei Keenan stellt sich die Debatte ja nicht mal.
2: Hm. Das
0: kommt ja noch dazu. Aber so würdest du es dir vorstellen, dass du ein First Round also du kriegst was zurück oder in dem Fall kriegst du es nicht zurück, aber holst dann 21 trotzdem eben den direkten Nachfolger. Hm. Und das klappt eben in den meisten Fällen nicht und für Kienen kriegst du ja nicht mal was zurück. Ja. Und dann stellt sich die Frage so, ja, du draftest dann jemanden an 21, wenn es klappt, ist jeder, freut sich, toll, macht deine Offense nicht besser, bleibt auf dem gleichen Niveau im Idealfall. Also es kann gar nicht besser mhm. werden, weil ein Rookie-Receiver auf keinen Fall besser spielen wird als ein Keenan Allen. Und ja. im realistischsten Fall wird es eben deutlich schlechter, weil du vielleicht so ein Traylon-Burks-mäßige Rookie-Season kriegst, wo ein, zwei gute Spieler hat und der Rest der Saison mhm. halt ziemlich untergeht. Und dann hast du ein wirkliches Problem, weil so gut ist deine Offense nicht, so gut ist Mike Williams nicht, dass, er, dass man das kompensieren kann.
2: Ja. und du, du darfst ja, als ich klar war, war, war er lang verletzt, letzte Saison. Ich meine, da war es so unglücklich, dass dann die Behandlung nicht angeschlagen ist, bla, 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 jada, jada. Ähm, aber als er dann zurückkam, was, was der da gebombt hat, da, da war er ja wirklich im, im letzten Drittel der Saison war, war er ja ein, rein von den Stats her ein Top 5 Receiver. Und man, wir, wir reden jetzt nicht über einen, einen Spieler, der jetzt komplett washed ist und den, den wir unbedingt <lacht> loswerden müssen. Sondern es ist ein Keenan Allen ist immer noch ein Spieler, der, der noch ein bis zwei Jahre Prime hat. Und du ähm, so willst jetzt Justin Herbert, die diese Prime-Jahre von von Keenan Allen nehmen. Es ist halt einfach irgendwie mach was anderes, um, um deinen Cat äh, grün zu bekommen, aber nicht das.
0: Ja, ja. und du bringst ja auch gerade einen neuen Offensive Coordinator rein, der in seiner Eröffnungspressekonferenz gleich mal von Keenan schwärmt und wie gut er da bei Third Downs ist und so weiter. Und dann willst du, es deinem neuen Offensive Coordinator gleich wegnehmen, mhm. so den besten Spieler es macht also, einfach
2: keinen Sinn, also genau, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sie bei, bei dem Interview nicht über Keenan Allen gesprochen haben oder an, andersrum, wenn Telesco vorgehabt hätte und, und Sadie vorgehabt hätte äh, Keenan zu cutten dann hätte es äh, Moore in, im Jobinterview schon erfahren, ich glaube nicht, dass dass er diesen Job annimmt und jetzt von, von Tom Telesco äh, überrascht wird, dass, dass sie ihn auf einmal cutten, obwohl er ihn fest als Baustein einplant. Und wenn er ihn aber nicht als Baustein einplant, dann reden weder Tom Telesco in, in seiner Abschlusspressekonferenz so über Kine noch äh, nur in, in seiner Antrittspressekonferenz.
0: Bei dem Punkt stimme ich dir voll zu, aber ich glaube nicht, dass Keenan ein ausschlaggebender Punkt unbedingt war,
2: dass Kellen Moore den Job nimmt, oder nicht. Dass er ihn so schnell nimmt, glaube ich schon, ja. Glaube ich tatsächlich schon, dass, dass, dass du, ähm, wenn, wenn jetzt dieser Offense Keenan Allen nimmst, äh, glaube ich schon, dass, dass er da erstmal ins Grübeln kommt und sagt, da, weil dann. Dann ist auch die, die Aussage vollkommen klar, dass, dass die Dallas, Dallas Offense in der Gesamtheit besser war, als, als die Chargers Offense, die er jetzt übernimmt. Und dann hätte er, glaube ich, schon in irgendeiner Art und Weise ge, gegrübelt und hätte sich vielleicht nochmal das ein oder andere Angebot angehört, wenn man... Vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu viel rein interpretiert, aber...
1: Nein, nein, halte ich gar nicht für unrealistisch. Mir ist mhm. gerade wieder der Film Drafty eingefallen, wo ja der GM und der Headcoach kom ja. komplett unabhängig <lacht> voneinander agieren. Und auch geil, wer es immer noch nicht kennt, der, der Tom Telesco hat ja diesen Film auch kurz zusammen. <lacht> schaut sich das an, immer noch immer noch geil. Gut. Ähm, zwei ausschlaggebende Punkte sind für mich... Ähm, ihr habt das jetzt eh auch schon erwähnt, das eine ist, du kannst ja nicht ersetzen. Keenan, für mich ist er immer noch ein Elite-Receiver und zwar, weil er ein absoluter Spezialist ist. Das Rod Running von ihm immer noch Top 3 und es nicht 3. Ähm, wie viele, was man auch immer wieder vergisst vielleicht oder, oder das ein bisschen unterschätzt, wie viele Option-Rods ähm, Keenan Allen läuft. Der, das sucht sich quasi die, die Freiräume in der Verteidigung und, und Herbert weiß das und die, diese, diese Chemie, diese Connection, die kannst du mit einem Rookie oder auch mit einem anderen Spieler kriegst du einfach nicht, kannst du mhm. so leicht nicht ersetzen. Also, ja, ja. macht, Geben, macht ja. keinen Sinn und, und.
2: Genau, ich meine, die, die Alternative, die man kann, ist, äh, die Andre Hopkins
1: holen, aber. Das ist mir auch gerade eingefallen. aber Ist sehr günstiger, es, es, äh, 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 genau, günstiger. Also genau dieselbe Situation. Du kriegst ja. ziemlich denselben Spieler, vielleicht ein bisschen schlechteres Rotrunning, dafür ein bisschen sichere Hände bei D-Hop. Mhm. Ähm, aber kostet er auch wieder dasselbe. Also Sind das gleiche wenn Alter,
0: kosten dasselbe. Und ich glaube, D-Hop kriegt wahrscheinlich wegen Name-Value vielleicht sogar ein bisschen mehr Draft-Kapital mhm. im Trade ja. als Return, ja. als Keenan.
2: Ja. Ich meine, wie, wie gesagt, das ist wieder das Thema, von dem ich vorhin gesprochen habe. Du, du hast ja Isaiah Spiller geholt, du, du hast ja ja geholt. Wenn du dir da einen Wide right Receiver geholt hättest, der, der steil gegangen wäre, ähm, irgendein Bo Melton oder wer es auch immer war, und, und der wäre letzte Saison, hätte einen Breakout hier gehabt. So, so wie es ja bei Keenan Allen war. Damals, als Keenan gedraftet wurde, hatten die Chargers einen, einen richtig starken äh, Wide Receiver-Room und er wurde in der dritten Runde gedraftet proaktiv, obwohl du da überhaupt kein Need hattest, aber er, er war halt da und ähm, dann hattest du ihm da die Möglichkeit, ähm, frühzeitig die, die Weichen zu stellen äh, auf dem Abgang von, von Malcolm Floyd und wer, wer es alles war. Und das hast du aber im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr nicht gemacht und ähm, deswegen ist es jetzt halt alternativlos, dass du ihn behalten musst und wahrscheinlich trotzdem noch einen Wide right Receiver in der ersten Runde draften musst. Ich glaube, sie haben sich ein bisschen erhofft,
0: dass Josh Palmer diesen Step machen wird in dem ja. Jahr. Aber sie haben sich zu sehr darauf ausgeruht, dass sie einen Spieler geholt haben, der in seiner Rookie-Season auch nicht wirklich super viel gezeigt hat. Da musst du halt richtig dranbleiben und eben noch einen dazu nehmen, falls es bei Josh Palmer, so wie es jetzt halt war, nicht so perfekt geklappt hat, wie es dir erwartet. Weil, sind wir mal ehrlich, von einem Drittrunden-Pick kannst du dir auch nicht so viel erwarten, dass er dann nach zwei Jahren Keenan Allen unbedingt ersetzen kann. da musst du halt ein paar mehr Shots nehmen. Haben sie nicht gemacht und jetzt sind wir halt in der Situation, du kannst ihn eigentlich nicht cutten, nicht traden, so wie wir es gerade besprochen haben, aber ganz rein theoretisch, was glaubt ihr, würde als Return drin sein für einen 30-jährigen Receiver, wie Keenan Allen, der jetzt nicht mehr Top 10 ist, aber definitiv noch ein sehr guter Receiver One ist. Was glaubt ihr, könnte man da als Return kriegen von einem Team, das einen Receiver braucht?
1: Das Ding ist halt auch, du musst halt auch ein Team finden, das ähm, dass, dass es sich ähm, leisten kann und will. Bears. So, ja, gut, die haben ja 200 ja. Millionen Cap oder so, keine und Ahnung. Keine die würden auch Receiver brauchen, ja, aber was kriegst du dann an Ich glaube nicht, dass du einen Zweitrunden-Pick kriegst, ehrlich gesagt.
2: Niemals. Naja, das ist ja der, ein Fünft.
1: Nee, ja. also, ja, fünf also dann, also dann. Hat,
2: was, hat, was haben die Cowboys für Murray Cooper letztes Jahr? Bekommen? Ja, das war aber auch jünger. War. Ja, aber Murray Cooper war deutlich jünger und äh, dritt oder viert.
0: In der Range
2: ich, ich,
1: also ich hätte doch gesagt,
2: wow, wow. Für ihn. Du, du, das andere Team muss 20 Millionen und äh, Cap -Hit Aber, aufnehmen. Aber guck
0: dir mal die Receiver Free Agent Class an, da ist Jacoby Myers mit Abstand der Beste und ich glaube, da gibt es viele Teams, die dann lieber mit Keenan Allen so die. also ich glaube, das würde tatsächlich den Chargers ein bisschen in die Karten spielen, dass mhm. es keine guten Free Agent Receiver gibt. Und die Draft-Class kann ich jetzt noch nicht zu super viel zu sagen, aber was ich so gehört habe, ist jetzt auch nicht auf dem Niveau von den letzten Jahren, was Rookie-Receiver angeht. Ja, aber
2: wie, wie du schon wer kann es machen? Die, die Bears. Die, die sind gerade so, so im Rebuild, die, ja, die werden jetzt nicht sagen, okay, wir, wir bauen uns hier jetzt ein zwei Jahresfenster, weil, weil wir einen 31-jährigen Receiver holen. Die, die Giants äh, zahlen jetzt äh, ihrem, ihrem Durchschnittsquarterback äh, 35 Millionen und müssen äh, Barkley noch verlängern. Also wie, wie viel sie da noch übrig haben am Ende, um in den 31-jährigen Receiver zu investieren.
1: Außerdem haben die Kenny-Collar, die, die brauchen ja keiner nicht. Also ich glaube, du würdest schon
0: jemanden, Patriots wäre halt wahrscheinlich so das das Team, das dann so ja. nicht aus Chargers Sicht, aber so letztendlich, die dann sagen, hey,
1: schau ich, der passt. Schau ich nie wieder in ein NFL-Spiel, wenn Keenan, Keenan <lacht> Patriots Rekord
2: Ja, es wäre schrecklich. Aber ja, sie ich, können ihn auch cutten und er könnte zu den äh, zu den Raiders gehen. It's oder oder zu Chiefs. <lacht>
0: <lacht> oh, nee. Also, wir sind uns ja eh einig, wir wollen ihn nicht traden und nicht cutten, aber beim Trade, da sind wir jetzt ein bisschen uneinig, aber sagen wir mal, zwischen einem Dritt- und einem runden pick was in der Range könntest du als Return kriegen, aber wie viel bringt dir das? Wir haben es ja gerade gesagt, mhm. ein runden pick bei Tom Tedesco kannst du dich eh nicht, oder doch, du kannst dich drauf verlassen, dass es halt nichts wird. Äh, bei Viert- und Fünftrunden-Picks Du bist halt bei einer vielleicht 30-prozentigen Hitrate, wenn es hochkommt. Und da wirst du auf jeden Fall nichts kriegen, was jetzt unbedingt einem Keenan Allen entspricht. Also das garantiert nicht und auch in der ersten Runde eben nicht. Deshalb. Es ist sehr schwierig, du würdest es wegen dem Cap machen. Und da fällt es uns schwer. Aber jetzt kommen wir mal auf die anderen Spieler zu sprechen für die man dann Geld schaffen würde, um die eventuell zu verlängern. Vorhin habe ich schon damit angesetzt, aber jetzt ähm, steigen wir nochmal richtig rein. Dorian, Kaiwe Neu, was denkst du?
1: Nein, weil sie früher einen Edge draften. Ganz einfach. Hm. Wie, wie früh ist früh? Ah, du hast mir gerade erklärt, früh ist erste oder zweite Runde.
2: Okay, ja. <lacht> ich glaube nicht. Ich, ich glaube äh, wieder neuer, starker O.C. mit Kellen Moore, der heute gesagt haben, Kienen bleibt und der erste Pick gehört mir. Und Deswegen, für, für mich ist nur sehr, sehr schwer vorstellbar, dass, dass die Chargers äh, in der ersten Runde Edge holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die war, werden Aber
1: eigentlich, ich habe dich jetzt auf die falsche Spur gebracht, sag was zu Calvin ja. neu wieder resigned ja. oder nicht. Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Der will nur ähm, auf dem Draft-Talk raus. Ähm, nein, weil er zu teuer wird. Der wird woanders nochmal Kasse machen.
0: Hm. ich sage euch, wieso ich glaube, dass sie ihn sein. Und das spielt da bei dem Dorian Punkt mit dem Draft eigentlich ganz gut zusammen, weil das Einzige, was Tom Telesco überhaupt nicht mag, ist auf dem Need fixiert zu sein, dass er nach Need draften muss. Der will immer auf jeder Position zumindest so gut besetzt sein, dass er alle Optionen offen hat und ich glaube, deshalb will er Kalve neu verlängern. Die Frage ist halt, wie teuer es wird. Für zu viel Geld wird das sicher nicht machen. Ähm Aber so für nochmal so ein Einjahresvertrag für drei bis vier Millionen, ich glaube, viel mehr wird ein Kalve neu auch nicht kriegen, wäre schon fast das Dreifache von dem, was er letztes Jahr gekriegt hat. Das ist möglich. Dafür hat er genug gezeigt und war auch ein, eine richtige Präsenz im Lockerroom. Ich glaube, das ist der Spieler, den will Tom Telesco am meisten zurückhaben. Zumindest von den Einjahresverträgen von letzten Jahr.
2: Also an, an sich, wenn du es dir anschaust, wir sind schon relativ häufig mit einem klaren Need in, in Draft gegangen. Also schau, schau dir es später an, ähm, ja... Schau, schau dir Herbert an. Ähm ich glaube, die, die 3 bis 4 Millionen sind, sind nicht unrealistisch für Calvin Neu. Ich glaube, er, er will aber mindestens einen Zweijahresvertrag. Ähm ich glaube an, an sich schon, dass er gerne bei den Chargers bleiben würde und ich glaube, dass sie ihn gerne halten würden, wollen würden. Aber ich glaube, dass der kom der, der, der da winkt, wenn, wenn er jetzt da irgendwo noch mal ein Jahresvertrag, 8 Millionen. Ähm,
0: ja. Ja, ja. sind wir gespannt. Aber würdet ihr ihn persönlich resignen?
1: Nein.
2: Mit, mit der Cap-Situation von dem Jahr nicht. Vom letzten Jahr äh, hätte ich ihn sofort resigned, ja. Mhm.
1: ja. Ich finde auch, dass von den One-Year-Contracts, wir kommen jetzt eh noch drauf, aber dass da ein. Fall mal bar ein paar die, die ich lieber hätte.
2: Übrigens, ein, eine ganz wichtige Sache habe ich noch, äh, die, die wir ansprechen müssen. Ähm, Im Englischen resignen, RE bindestrich signen heißt, ihm einen neuen Vertrag angeben ange resignen ohne Bindestrich heißt, <lacht> dass, dass er geht oder dass, dass er entlassen wird. Ähm, ja. Von daher. sehr bitte, wichtig. Bitte aufpassen bei Twitter, da, da bin ich ein bisschen alle... Ja, ich jetzt gleich, ich, ich mache es so. immer, immer
1: ohne Finderstrich. Bei mir ist Resignen immer Neuvertrag. Ich weiß, dass es so ist, aber ich halte mich nicht dran.
2: Oh, Dorian, <lacht> wir, wir werden... <lacht> Oberlehrer Hortig wird, wird sich zu Wort melden auf Twitter.
0: Ich kann den Dorian aber voll nachvollziehen, ehrlich gesagt. Weil... Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn man darüber schreibt, gerade als Deutscher den Begriff dann benutzt, ist es immer eigentlich das gemeint, gerade ein Free Agency, aber ich weiß auch ich genau, auch was falsch. du meinst, Dusty. Es ist ja. auch falsch. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich es mache. Ich mache es eigentlich, glaube ich, meist recht. Ich kann gerne jemanden meine alten Tweets mal raussuchen. <lacht> wenn man Bock hat. Okay. Nächster auf der Liste, ich glaube, den können wir recht Schnell abhaken, Chase Daniel, Backup-Quarterback, irgendjemand, der ihn unbedingt behalten will? Nee. Ich glaube, das ist der war von Joe Lombardi reingebracht, ich glaube, ja. der neue OSD holt sich eher so einen Cooper Rush von den Cowboys oder so, ich weiß nicht, ob der Free Agent ja. ist, ich glaube. Der ist Free Agent, Genau, ich glaube, eher so einer wird dann als Backup-Quarterback reingeholt, als jetzt einen Chase Daniel zu verlängern, der ein anderes System, ges System gespielt hat. Ja. So, ich glaube, da können wir gleich weitergehen, oder? Jo. Dann der Nächste, wieder ein, ein Jahresvertrag von letztem Jahr. Bryce Callahan, Dorian, wie sieht's da aus?
1: Das Ding ist, du du hast in Wahrheit gute Cornerbacks, vor allem, wenn du, wenn du JC Jackson jetzt wieder als, als Starter für nächstes Jahr mit einrechnest. Es kommt drauf an, was du zahlen musst für ihn. Ich würde ihm schon noch gern noch einmal einen neuen Einjahresvertrag geben. Wie gesagt, es kommt drauf an, was er dann kostet. Ähm, aber mit der Performance von dem Jahr auf jeden Fall, selbst wenn er dann nur Cornerback 4 ist, ähm, ja, ich würde, bin mir aber nicht sicher, ob sie es machen, weil sie ja mit Jassir Taylor und Dean Leonard ihre ihre Prospects gedraftet haben, die sie selber entwickeln wollen. Ich würde, wie gesagt, kommt auf den Preis <lacht> an, ich glaube aber auch nicht, dass, dass, dass er einen neuen Vertrag bekommt bei den Chargers.
2: Ich, ich glaube, er hat sich ähm, bei den Chargers rausgespielt, weil er zu gut war und äh, irgendwo anders abkassieren wird. Und auch von zwei jahres vertrag ähm, vielleicht sogar ein 3-Jahres-Vertrag. Ja, nicht, 3-Jahres-Vertrag nicht. Er würde irgendwo einen 2-Jahres-Vertrag bekommen, um den Chargers den comic den
0: Und das Einzige, was ich da mir ein bisschen denke, ist, er war eigentlich auch schon bei den Broncos so gut, dass man das hätte sagen können, dass er. Der, der hat letztes Jahr vor der Free Agency zu einem der Top-Free-Agent-Slot-Corners oder vielleicht der Top-Free-Agent-Slot-Corner gezählt und wurde trotzdem erst nach dem Draft re mit Bindestrich
2: Oder nicht re-signed, gesigned. <lacht> nee, die, die Sache ist halt, dass er halt schon immer als in, heftig injury-prone galt und jetzt mhm. hat er halt eine verletzungsfreie Saison durchgespielt. Ähm, ja. Von daher, das, ich glaube, ich glaub, er wird irgendwo anders... 4 bis 5 Millionen pro Saison machen. Ja, ich glaube auch nicht, dass man ihn behalten kann,
0: aber ich würde ihn sehr gerne behalten, wenn man es zum richtigen Preis hinkriegt, weil die Secondary mit ihm sah echt richtig gut aus. Dann der nächste, den haben wir vorhin schon eigentlich mehr oder weniger geskippt, können wir auch diesmal skippen, ist Christian Covington. Ich glaube, da kommt nicht zurück. Wenn jemand Einwände hat, ruft einfach rein. Dann jetzt wird es interessant. Dorian, dein Liebling, Morgan Fox.
1: Ja, klar, ich würde ihn, würd ihn sofort resignen. Ein Blank-Check würde ich ihm jetzt nicht geben, <lacht> aber <lacht> ähm, schwierig, 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 weil, wie gesagt, er hat ein absolutes Career-High ähm, gehabt in, in den wichtigsten, wichtigsten Statistiken. Ähm, also der wird natürlich auch wesentlich mehr verlangen können, als, als er bisher bekommen hat ich hoffe es ich, ich, ich kann es wirklich schwer abschätzen ob sie es machen werden ich glaube sie werden es versuchen ähm, schwierig, ich kann auch schwer einschätzen was, was realistisch ist was, was man ihm anbieten kann damit er sagt, ja, ja ich bleibe
0: 5 bis 6 Millionen pro Jahr, hätte ich gesagt. Das ist realistisch.
2: Und ich glaube, es ist zu viel.
1: Wir haben jetzt auch ein bisschen zu viel vorkommen. Mhm. Ja.
2: ja, also ich, ich glaube auch, dass das zu so teuer ist. Äh, Selbes äh, Schema wie bei Calvin Neu und äh, bei Callahan. Ja, und die Chargers haben nächste, übernächste Saison 20 Picks. Weil, weil sie so viele Compics bekommen und äh, kein, kein einziger <lacht> gerechnet wird, weil sie also kein einziges sein.
0: Ja. Ich glaube, bei Morgan Fox, was da auch das Problem ist, ist, was ich ganz am Anfang eigentlich von der Show angesprochen habe, mit Austin Johnson und Sebastian Joseph Day, dass man da schon zu viele Ressourcen auf die Defensive Tackle Position investiert hat. Ich glaube, das macht es dann zu teuer, nochmal einen Spieler mit einem 5-6 Millionen pro Jahr Vertrag da reinzustecken. Ich glaube, da musst du eher auf die jüngere Schiene gehen, musst hoffen, dass ein Otito Gbonia einen Step nach vorne macht und dann wieder irgendwie so einen ein oder anderen Free Agent oder halt nach dem Draft diese Veteran Minimum Signings reinholst und drauf hoffst, dass jemand irgendwie einen Bounceback hier hat ein Prove-It-Contract nochmal nach einer Verletzung oder so. Ich glaube, es wird zu teuer. Auch wenn man ihn natürlich gerne behalten würde, weil er echt ein richtig guter Interior-Pass-Rusher war, was man schon länger nicht mehr hatte eigentlich bei den Chargers. Er war das, was man sich erhofft hat, was Jerry Tillery ist. Und jetzt kann man ihn sicher, glaube ich, nicht leisten. Dafür hat er wirklich zu gut gespielt, auch zu viele Sacks geholt. Auch in Primetime dann zu gut gespielt das, sowas steigert den Preis dann gewaltig also sind wir uns einig dass wir nicht glauben, dass die Chargers in sein, aber ihn gerne natürlich ja. noch im Team hätten Correct. sehr gut Okay, jetzt bin ich
1: gespannt, Nasir Adderley Mike Dorian ja, ich würde ihn auch nicht resignen und ich glaube auch nicht, dass die Chargers ihn resignen. Uh, Gilman hat einen großen Step vorgemacht. Sie haben JT Woods früh, äh, mittelfrüh getroffen für die zweite Runde. <lacht> ähm, ja, nein, kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass er einen neuen Vertrag bei den Chargers bekommt. Ja, sehe ich ganz genauso. Und da
0: muss man den Chargers schon mal ein bisschen Props aussprechen, auch wenn der. Pick bisher in der Rookie-Season nichts gezeigt hat mit JT Woods, da haben sie vorausgedacht, haben ins nächste Jahr gedacht, ihnen war klar, dass ein Alohi, äh, jetzt war ich bei Alohi Gilman, dass ein Adderley Vertrag ausläuft und sie den wahrscheinlich entweder nicht bezahlen wollen oder nicht bezahlen können. Mhm. Kommt auf an, wie er halt gespielt hat. Und jetzt muss man halt hoffen, dass ein JT Woods da dann in die Rolle reinsteppt hat das Glück, dass eine Louie Gilman gut gespielt hat und ihm da vielleicht den Job ein bisschen vereinfacht und sie da noch mehr Depth drin haben, aber da muss er jetzt dann zeigen, dass er diese Free-Safety sein kann. Und al Adderley ist ziemlich sicher weg. Dann die DeAndre Carter, Punt-Returner-Receiver.
2: Basti, behalten, nicht behalten? Ähm, ja... An, an sich für, für ein Veteran Minimum könnte das schon mal ein Jahr bleiben. Könnte mir genauso gut aber auch vorstellen, dass er sich einen äh, jungen Punt-Returner im, im Draft holen. Ja, ist so ein bisschen
0: 50-50. Die Überlegung finde ich nämlich auch schön. Ich finde es nämlich auch immer so also Punt-Returner, gerade dadurch, dass man auch in Receiver ein bisschen investieren muss. Gerade auch in schnelle Receiver kann man auch in den späteren Runden darauf achten, dass die dann einen Job über den Punt Return und Kick Return mit reinbringen, dass man da ein bisschen jüngere Spieler reinbringt, die ein bisschen explosiver noch sind, fände ich nämlich auch den richtigen Weg. Deshalb glauben die Andre Carter ist jetzt niemand, den man vorm Draft schon verlängern muss, sondern wenn dann danach, falls es im Draft nicht hingehauen hat und bis dahin hält man sich die Optionen offen. Dorian, ja, Andre Carter.
1: ja, sehe ich auch so. Ich glaube, auch viel mehr ähm, musst du ihm nicht zahlen, dass dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen was drauflegen, aber den, das geht sich schon mit dem wenigen Caps, glaube ich, auch noch mal aus mit einem neuen Vertrag. Absolut.
0: Okay, wen haben wir als nächstes? Ich glaube, über Will Clapp. Und Richard Rogers, Tyler Dav Davidson müssen wir alle nicht reden. Will Clapp da vielleicht noch der prominenteste Name, aber war auch von Lombardi reingeholt. Ich glaube, den wird man auch nicht unbedingt verlängern und geht in eine andere Richtung, was Center, Backup angeht. J.K. Scott, der Punt Gott, Dorian, der wird verlängert, oder?
1: Der kriegt den blank Jack, ja. <lacht> Für den Panther.
0: gibt mehr Herbert oder JK Scott? Ja, genau. <lacht> ähm,
1: ja, unbedingt resign ein Ekler. Keine Ahnung, was soll so ein Panther? I, I don't know, aber. Ja, ähm, wenig. Ja, genau. Sehr gut. Troy
0: Reader, Special Teams, eigentlich auch egal, was man macht, so, oder? Erstmal genau. nach dem Draft vielleicht nochmal zurückholen. Ja, aber auch das, sind, das,
1: voll, das sind dass sind doch Spieler, in die, in die du wirklich so gut wie nichts investieren musst. Also.
0: Genau. Jetzt kommt aber ein wirklich interessanter Spieler. Nämlich Trey Pipkins. Die ganze Season auf Right Tackle mhm. gespielt und jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt
2: ja, meine mein absolute Prior 1, ihn, ihn zu behalten. Ähm, du reißt ja halt wieder ein Riesenloch auf, wenn, wenn du ihn äh, nicht resignst, sondern resignst. <lacht> 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 Nein, halt, die, die Sache ist halt auch, ähm, wir haben es vorhin gesagt, mit, mit den Draft Needs, du, du kannst mit einem klaren Draft Need in, in den Draft gehen, wenn, wenn du an 10 oder an, an 12 pickst. Ja, da da weißt du, du kriegst den, den Offensive Tackle 3. Äh, wenn es gut läuft, kriegst du den Offensive Tackle 2. Ähm, ja, das, das passt. Aber an 21, da, da kann der, der Verlauf vor dir so verrückt sein, du kannst da nicht drauf spekulieren. Und wenn, wenn du dann sagst, okay, ich muss jetzt erstmal mit meinem ersten Draft Pick äh, einen Red Tackle holen und kann erst in, in der zweiten Runde meinen Wide right Receiver holen und dadurch dann erst in der dritten meinen mein Edge, den der Dorian will, ist das einfach zu kritisch und wenn wenn sie nur einen einzigen Spieler verlängern, dann ist es für mich Trey Pipkins.
1: Jo, für mich auch Priority One, ähm, Pipkins zu einen neuen Vertrag zu geben, zu resignen, bei mir <lacht> ohne Bindestrich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, passt jetzt genau richtig gesagt. Passt jetzt genau richtig gesagt. Ähm, wirklich, hat mehr als nur solide gespielt, er hat richtig gut gespielt. Und ja, damit wäre es wieder so offensichtlich, was du, <lacht> was du unbedingt brauchst. Und, und ja, ganz klar. Ja, bin voll bei euch.
0: Ich meine, der hat wirklich so ein Improvement auch gezeigt. Da hat er sich mhm. auch richtig verdient. Aber ich glaube, es kommt den Chargers wirklich zugute, dass er die ersten drei Jahre seiner Karriere sehr mhm. schlecht war. Weil dadurch kriegt man ihn billiger resigned mit Bindestrich. Ähm, <lacht> ja, das wird jetzt so ein Running Gag, Basti. Und der ja. Dorian wird es trotzdem ohne Bindestrich machen. Yes. Aber ich glaube, das kommt Ihnen wirklich zugute, weil du dann in die Verhandlung reingehen kannst und sagst, ja, es war jetzt ein Jahr, wollen eigentlich mehr sehen, aber wir geben dir trotzdem schon einen längerfristigen Vertrag. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ein 3-Jahre-18-Millionen-Vertrag wird oder mhm. vielleicht auch nur zwei jahres vertrag weil man sich selber auch noch nicht mhm. so lange an ihn binden will. Also meine bevorzugte Herangehensweise wäre drei Jahre 18 Millionen, 6 Millionen pro Jahr. Für einen Right Tackle ein echt guter Preis und für Pipkins wäre es auch ein guter Deal, weil wer weiß, ob er nochmal regressed oder nicht. Ja. Und ich könnte mir aber letztendlich gut vorstellen, dass es, wie gesagt, nur ein Zweijahresvertrag mhm. wird, weil man als Chargers-Front Office auch vielleicht noch leicht kritisch herangeht, so, weil es vielleicht nochmal
2: ein kleiner Backstep gibt, mhm. so. Wo, wobei ich, ich glaube schon, dass es irgendein drei jahres wird mit einem mit äh, Notausgang nach dem zweiten Jahr, mhm. so wie es ja, so, äh, halt immer macht ähm, ja. ja, ich, ich denke, er hat jetzt auch so erstes Bauchgefühl drei Jahre 18 Millionen ja wahrscheinlich eher drei Jahre 20 Millionen so in die Richtung ähm, könnte ich mir schon vorstellen dann war, mein, er, er war dann doch Starting Right Tackle und ähm, ist noch jung, ähm, von daher, drei Jahre 20 Jahren wäre immer noch ein richtig guter Deal und du könntest den, den Capit diese Saison sehr, sehr tief halten durch, durch einen hohen Signing-Bonus und dann wäre wär das in Ordnung. Ganz wichtig bei
0: Pipkins, der sollte vor der Free Agency verlängert werden, weil ich glaube, ja. wenn der den Free Agent-Markt hittet, dann wird es teuer, weil viele Teams Tackle Need haben und er dann einer der besten Tackle-Free Agents wäre. Deshalb unbedingt davor, das wäre sehr wichtig. Ein anderer Big-Time-Free Agent, Drew Tranquil, mega Saison gespielt dieses Jahr. Wie seht ihr es damit? Ich meine, letztes Jahr Kaize White auf Linebacker gehen lassen und jetzt hat man wieder den gleichen Fall. Ein Linebacker, der richtig gut gespielt hat.
1: Aber es ist halt ein Linebacker, Dorian. Fang du vielleicht mal an. Wenn du willst. Ich? Außer du willst nicht. Oh nee, ich will nicht. Doch. Okay, dann. Bin, ja,
0: <lacht> also für mich auch ein Spieler, den ich sehr gerne behalten würde, weil er es auch verdient hat, hat jedes Jahr, wenn er fit war, gut gespielt. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass die Chargers es machen, weil die Stats auch sehr gut sind von ihm. Gerade in Verhandlungen spielen die Stats halt stark mit rein. Und ich glaube, auf dem Open Market kann er auch deutlich mehr kriegen, als die Chargers ihm bieten werden, weil es eben auf Linebacker ist. Ich weiß nicht, ob ich es so gut finde, weil auf Linebacker hat man halt sonst nur noch Kenneth Murray und da ist die Meinung von uns recht bekannt. Deshalb, ich würde ihn sehr gerne verlängern. Ich glaube aber, es wird zu teuer und ich würde es auch verstehen, wenn man es letztendlich nicht macht. Ja.
1: Jetzt Dorian, jetzt darfst du aber. Ja, per perfekt. Du hast das, das ist eh genau dasselbe gesagt, was ich jetzt auch gesagt hätte. Um, und vor allem hat sie ja letztes Jahr dann auch gesehen bei Kaiser White, um, dass sie Linebacker halt nicht so sehr wertschätzen, sage ich jetzt mal, oder einfach nicht bereit sind, da um, mehr zu bezahlen ich sehe es genauso. Ich würde natürlich einen, einen neuen Vertrag geben, ähm, glaube aber, dass sich das nicht ausgehen wird und er nächstes Jahr nicht mehr bei den Chargers spielt. Hm. Ja,
2: was man jetzt vielleicht noch zu der, der Unterschied zwischen der kaiser White situation und, und der jetzt ist eben, die Chargers hatten Drew Trankwell noch, ähm, jetzt müssten sie bei Kenneth Murray die Fifth-Year-Option ziehen für, ich glaube, 12 Millionen oder 17 Millionen. Ähm. <lacht>
1: 12 aber bitte gar keinen ja, Fall. Genau, ja.
2: Ähm, ja, also wir, wir reden drüber, Keenan Allen zu cutten, um 14 Millionen zu sparen, damit, damit wir 12 <lacht> Millionen in K9 investieren können. Also das, das wird nicht passieren und dann deinen deinen einzigen erfahrenen Linebacker mit, ähm, mit diesem Hintergrund zu haben, dass das zu ihm seine, seine Option fürs fünfte Jahr verweigert hast, ist, ist schwierig, von daher, ich könnte mir vorstellen, dass sie eher bereit sind, in, in die Tasche zu greifen, als bei Kassier White, ähm, ob das dann reicht, ähm, wird sich dann zeigen, ich würde es jetzt rein Bauchgefühl würde ich sagen, 30% Chance, dass er bleibt. Wäre aber tatsächlich Was meine Prior 2 ähm, meine Prio 2 von, von den Verlängerungen. Ja,
0: bei mir auch. Aber was denkst du, Basti, was wird das für ein Vertrag werden? Falls, also auf den er hinaus will und mhm. den die Chargers
2: vielleicht auch bereit wären zu zahlen. Ja, vielleicht zwei, zwei Jahre für sieben. Weiß nicht, wird, wird er sicher irgendwo bekommen. Also jeweils sieben pro Jahr. Nee, für sieben insgesamt. Oder? Dreieinhalb pro Also 3,5 ich glaube, es wird sogar mehr. Ich, ich sage das würde er sicher irgendwo bekommen. Ja,
0: garantiert. Also ich glaube, das ist absolut ja. das absolute Minimum. Ich glaube, er will ja. eher so in die 6, 7 pro Jahr Range hineinkommen. Nein, also ich Mann. weiß nicht, ob er das kriegt, aber ich glaube, das ist so seine Erwartungshaltung, Hoffnung. So. Und dann trifft man sich vielleicht irgendwo bei 4, 5 Millionen pro Jahr. Boah, würde ich aber nicht machen.
2: Nee, ich auch nicht. Aber da würde ich mich Ich glaub, darauf glaube, darauf kannst du ein Safety haben. holen und, und einen Linebacker früher draften. Oder Morgen Fox verlängern. Und noch was übrig haben. Ja, das ist halt die Frage.
0: Ich bin gespannt, Dorian, letztes Urteil nochmal nach den Zahlen.
1: Ja, ich, ich tue mir immer ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, mit dem mit den, ähm, ähm, jährlichen Budget. Aber ich habe dann auch so das Gefühl gehabt, irgendwo in der Mitte, so bei diesen 4, 5 Millionen, das, das halte ich für einigermaßen realistisch. Ob er das von den Chargers bekommt, wie gesagt, wage ich zu bezweifeln, wenn man nicht mal bereit war, Kaiser, Kaiser White diese 3 oder 3,5 zu zahlen. Dann kriegt Tranquil auch nicht mehr. Also, ja.
0: Wir werden sehen. Wäre auf jeden Fall schön. War so das Herzstück der Defense in der Mitte eigentlich mit Durbin zusammen und wenn Durbin noch weg war, war er oft da alleine. Aber ja, okay. Das waren alle unrestricted free agents. Okay, wir haben noch Easton Stick. Ganz kurz dazu ist mir eigentlich recht egal, wenn, wenn er fürs Minimum zurückkommt. Okay. Wenn nicht dann ist er halt weg, dann hat es halt hm. nicht geklappt. Aber naja, ich werde immer das eine Preseason-Spiel seinen so einen coolen Run gegen die Cardinals im Kopf behalten.
2: <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, Matt Money smith sagt immer relativ häufig, dass das Easton Stick und Justin Herbert relativ dicke sind. Ähm, ja, können, könnte mir auch vorstellen dass sie statt Cooper Rush zu holen äh, Easton Stick behalten, ihm einen einen Zwei geben, äh, nah am Veteran Minimum und noch einen dritten Quarterback ähm, relativ spät draften könnte auch sein, ähm, halte ich ja auch nichts die, dagegen. Ja, halt aber die die ähm, Option mit Cooper Rush und äh, da noch einem Rookie Quarterback dahinter für realistischer. Ja. ich keine Ahnung,
1: Dorian, du noch irgendwas dazu oder schließt uns dich uns an? Um, Rookie Quarterback würde ich keinen draften, das wäre für mich so ein richtig verschwendeter Pick, mhm. auch wenn es sechste, siebte Runde ist. Um, Sch Nutz, schau dir die 49ers an. Nutz, wie, ja, wie gut, es
2: ist, einen, einen ja, Quarterback das ist das, das, das
1: stimmt schon, aber jetzt reden wir auch davon oder haben vorher davon geredet, es wäre gut gewesen, wenn sie in den späteren Runden vielleicht mit einem Receiver probiert hätten oder sonst, statt mit deinem QB3. Mhm. Ich meine, wenn du ihn dann brauchst und du hast wenig für ihn investiert, ja, aber ja, gefällt mir grundsätzlich nicht so gut, die Idee.
2: Also ich, ich sage nur, die die Chargers hatten jetzt immer drei Quarterbacks im Roster, äh, die Dallas Cowboys auch ähm, und ich glaube nicht, dass sie Cooper Rush und Easton Stick ähm, sagen werden. Und wenn dann,
0: man sich in der Liga umschaut, wie viele Verletzungen es gab und so gerade das Niners beispiel dann wird sich auch nicht ändern, dass drei QBs auf dem Roster sein werden.
1: Ich habe meine Meinung gerade geändert, sie sollen den Dorian Thompson <lacht> Robinson draften. Das ist okay. <lacht> ja das ist ein Maschine. Ich glaube, der kommt aus dem Vorname. <lacht> Beste. Best, nice. Ey.
0: Sehr gut. Okay, jetzt haben wir alle Unrestricted Free Agents abgehakt. Jetzt kommen wir noch kurz in den Restricted Free Agents. Erstmal Storm Norton, da sind wir uns einig. Da gehe ich jetzt auch gar nicht drauf ein, der ist weg. Jalen Guyton und Donald Parham sind jeweils Restricted Free Agents. Und wenn du den billigsten Restricted Free Agent Right of First Refusal Tender nimmst, zahlst du den 2,4 Millionen im nächsten Jahr. Ist euch das bei Pahem oder bei Geiten wert oder
2: nicht? Geiten safe die. nicht. Ähm, Pahem würde ich ganz ehrlich gesagt auch nicht ändern. Naja, er, er war jetzt schon wieder lang verletzt. Ähm, ich finde es schwierig.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, ich finde es auch schwierig, tendier aber eher zu Nein bei beiden.
0: Ja, also bei Guyton bin ich auch voll bei euch. Das ist ein klares Nein von mir, bei Parham, wenn du ihn als Titan 2 ansiehst, würde ich es verstehen, wenn du es nimmst. Wenn du aber sagst, okay, wir haben eh vor, einen zu draften und Jared Everett bleibt auch noch auf dem Roster und wird nicht gecuttet oder sowas, dann ist es zu viel. Vielleicht kannst du dann auch mit ihm nochmal so in Verhandlungen treten und sagen, du kriegst einen Einjahresvertrag für 1,5 Millionen oder sowas. Für den Preis ist es dann okay, wenn es sehr nah Minimum ist, aber zweieinhalb ist mir dann auch zu viel. Und dann noch, nur um die Liste komplett zu haben, gibt es noch drei Special Rights, Free Agents, Braden Fahoko, Michael Bandy und Cameron Dicker. Die drei werden alle zurückkommen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, bei Bandy das E-Minimum, also ich meine, wenn er dann gecuttet wird, ist auch nichts verloren, deshalb die werden alle zurückkommen, keine Sorge und ja, damit komplett alle Free Agents abgehakt. Jetzt haben wir noch eine Zuschauer, äh, Zuhörer-Frage wir sind ja nur Audio, ähm, vom Charged Watson auf Twitter und der hat uns nämlich gefragt, wie wir die ganze Situation bei den Raiders bewerten, dass Derek Carr eigentlich der jahrelange Franchise-QB, der das Team geliebt hat, auch extra einen teamfreundlichen Vertrag auch so ein bisschen genommen hat von der Struktur her und so und generell von den Fans sehr gemocht wurde und selber immer gesagt hat, er will ein Raider for life sein, dass sie ihn jetzt so behandeln, wie sie ihn behandeln, dass sie ihn gebancht haben extra, dass er sich nicht verletzt und die Kommentare, ich weiß nicht, ob ihr es beim Pro Bowl gehört habt, dass er das ein oder andere Mal so einen Seitenhieb gegenüber den Raiders geäußert hat. Erstmal nochmal ein Witz, dass Derek Carr überhaupt im Pro war, aber trotzdem, das fand ich ganz witzig. Und jetzt ist halt die Frage, wie findet ihr das, wie die Raiders ihn da so behandeln? Findet er, hat sich da mehr Respekt verdient nee. oder
2: ist es halt einfach nur ein Business? An, an sich, de, das war ja nicht die, die Frage vom, äh, vom Zuhörer, sondern die Frage war ja, dass, dass wir mit, Kel, äh, mit Kienen gerade relativ ähnlich umgehen. Ähm, mit, mit den ganzen naja, Situationen. beides. Beides. Genau. Das, also,
0: also erst die K-Situation und danach hat das dann auf
2: Kienen Ja, noch genau. Also die, der, der Unterschied zwischen beiden Situationen ist, finde ich, ähm, bei Kienen ist die. Der Tenor, so, so ein bisschen, wenn keine Ahnung, was da hinter den Kulissen läuft, als der Tenor so ein bisschen kinnen wir lieben dich, aber du bist einfach zu teuer. Ähm, bei den Raiders war, war der Tenor, ähm, K du bist einfach zu schlecht und deswegen wollen wir dich loswerden. Und ähm, das ist so, so ein bisschen der, der Unterschied. Deswegen finde ich, kann man die Situation nicht ganz vergleichen. Ähm, ich fand es aber auch heftig, wie wie K. behandelt wurde und, und wie er da wirklich ausgebotet wurde, ähm, hätte mir, wenn, wenn ich ähm, kleinkrimineller wäre und Raiders-Fan wäre, ähm, hätte mir das auch ähm, ganz böse aufgestoßen. In deiner Gefängniszelle.
0: <lacht> ja, Dorian, sag du erstmal was dazu.
1: Ja, ich finde es, Basti hat sehr gut argumentiert. Man muss schon noch sagen, die Chargers, sie haben da schon ein bisschen eine Historie, wenn es dann eben um, um Spieler in dieser Kategorie geht, die halt dann älter werden, 30 ähm, oder, oder, oder dann knapp drüber und dann halt dementsprechend teuer. Es ähm, wäre nicht das erste Mal, muss man ehrlich sagen. Um, aber es ist halt einfach so. Ich weiß, das klingt so deppert und man hört das so oft, aber es ist so. Die NFL ist ein Business. Um, das wissen die Spieler genauso. Für uns als Fans ist es natürlich immer hart, dann vor allem, wenn das, wenn das ein, ein Favorite oder ein Fanliebling ist. Um, ja, und, und das stimmt schon. Die, die Situation ist ist nicht ganz die gleiche, weil das war schon krass bei den Raiders, wie sie dann einfach gesagt haben, ja okay, ähm, vielleicht nicht ganz so okay, du bist zu schlecht, aber du bist halt nicht gut genug, kommt dann im Endeffekt aufs Gleiche raus. Und ja, so, so krass ist es bei den Chargers jetzt nicht, aber wie gesagt, kam schon vor, dass man sich halt vielleicht selber in eine Situation gebracht hat, dann mit, mit älteren, trotzdem noch Elite-Spielern und dann musst du halt diese Business Decision leider treffen.
0: Ja, voll. Also ich meine, die Situation, erstmal kann man sie ja jetzt noch gar nicht vergleichen, weil bei Kienen ja noch überhaupt nichts passiert ist. Man weiß ja auch nicht, wie das so noch geregelt wird oder so. Aber es muss natürlich immer dieses Business und sein getrennt werden, weil es zwei komplett unterschiedliche Sachen sind. Aber gerade beim Franchise-Quarterback, der durch alles durchgegangen ist, verstehe ich also verstehe ich nicht, wie du das so als Franchise handeln kannst. Und ja, das ist immer schön, wenn es dann die Raiders sind und die einen Hate dafür abkriegen. Ich meine, bei den Chargers ist die Situation allein deshalb ja schon anders, dass es ja gar nicht so schlimm sein kann, weil er nicht extra jetzt auf die Bank gesetzt wurde, dass er sich nicht verletzt, sondern er halt dann in der Offseason season cuttet oder getradet werden würde, was ja ein recht normales Business ist in der NFL. Ja, ich bin gespannt, wir sind alle der Meinung, dass Keenan bleibt und dass die Raiders scheiße sind. Von daher passt. So, jetzt haben wir viel geredet heute, sehr viel geredet, aber hat immer Spaß gemacht. Und ihr könnt uns sehr gerne oder ihr sollt uns sehr gerne ein Feedback geben. Wir haben es letzte Woche schon an den, die Folge in, verlinkt in der Folgenbeschreibung. Werden wir die Woche wieder machen. Gebt uns gerne eine Bewertung ab, so ein Feedback. Wir haben einen Fragebogen erstellt und freuen uns da auf jeden Fall. Machen es ja für euch, dass wir das für euch optimieren können, wie wir das Ganze angehen und ja, hat sonst noch einer von euch beiden irgendwas zu sagen oder können wir die Folge schön abschließen?
2: Nö, passt alles.
0: Sehr schön. Dann folgt uns auf Twitter und auf Instagram unter @GermanBlitzTalk und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Bold Up!
2: Bold up. Bold up.